0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Mañana comienza el Mundial de Fútbol, algo que jamás nos hubiera importado de no ser, porque en este país, en el país organizador, no se respetan los derechos humanos. Lo único bueno de todo esto es que la actualidad... ...está provocando que todos conozcamos... ...la realidad de lo que está ocurriendo allí... ...y que nadie piense que eso no ocurre en otros países... ...y que solo hay injusticias... ...hay en muchos otros sitios... ...pero ahora nos interesa Qatar, Donde la ley contempla castigos... muy duros y severos a las mujeres que no sigan... ...las normas medievales... ...de los cipejos que gobiernan ahí... ...además la ley por llamarla de alguna forma... También establece castigos muy duros a quien no es heterosexual. Una banda de tiranos, machistas y homófobos mandan en este país. El gobierno dice que defiende así normas morales. Pues bien, la primera norma moral es mantener la vida. Y ellos la desprecian, porque más de 6.000 obreros, la mayoría inmigrantes, han muerto en accidentes y trabajando a la extenuación mientras construían los estadios en de fútbol donde se va a jugar. Alguien relacionado con el mundo del deporte decía que prefería no opinar sobre esto, que no se quería meter con ello en política. Y no decir, y denunciar esto, es hacer el juego a los que mandan en este país. Eso no es política. No, para nada, no lo es. Son derechos humanos. Y no se puede equivocar la política con la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos que este programa defiende desde hace 25 años. En esta ocasión el fútbol también puede ayudar a visibilizar lo que ocurre para que las injusticias se conozcan y para que luego se luche contra ellas lo primero que hay que hacer es mostrarlas e incluso presumen de lo que están haciendo pero ahora tienen y tenemos eh, tres semanas por delante hay tres semanas de fútbol, tres semanas de espectáculos y tres semanas eh, para denunciar lo que está ocurriendo en este lugar no ayer, no en la prehistoria, no en la edad media, no eso está pasando ahora mismo.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
2: Ya que
1: comenzamos ahora mismo, ahora mismo, la 1 y 5 minutos hasta las 4 de la madrugada. Etiqueta Almodía Rosaventos, Almadía Rosaventos Rosa en Twitter, redes sociales Almadía Rosaventos y la página web el programa completo, cada una de las partes y secciones, OndaCero.es en la sección dedicada a la Rosa de los Ventos y cada programa de esta cadena de emisoras tiene una sección, onda0.es OndaCero.es y atención, invitado hoy, el Lobo, el más mítico de los espías españoles, Miquel Lejarza. El Lobo va a estar en unos instantes con nosotros. Y va a por supuesto, con Fernando Rueda, que publica en unos días el secreto set de confesión, la obra que ha escrito junto a él, junto al lobo. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Se van a cumplir 50 años de la
3: captación de un joven vasco, que hablaba euskera, llamado Miquel Lejarza, por el Servicio Secreto Español. Lo que dio lugar a la infiltración más famosa en la banda terrorista ETA. Con este motivo, el jueves 24 de noviembre se publica Secretos de Confesión, la explosiva continuación de Yo Confieso, las memorias del lobo a las que ahora siguen las voces de familiares y compañeros de trabajo que hasta ahora habían permanecido en la sombra, personas que han compartido con él partes trascendentales
1: de su vida. Sin más cosas, hablamos de la guerra por supuesto, pero de la guerra electrónica que también es una faceta que en los conflictos es muy importante y hay que tener muy en cuenta y se nos olvida muy a menudo. Lo vamos a tratar y vamos a hablar de ese asunto con Manuel Carballal y lo vamos a hacer en Sin Límites. Y atención, eh, noticias espectaculares y alegres y felices. ...las que nos va a contar en el callejón José Manuel Esquivano... el mundo del cine, muchas noticias interesantes y espectaculares... ...una de ellas es que hemos llegado a una cifra muy importante... ...que no se producía desde hace casi casi tres años... ...lo vamos a contar en el callejón con José Manuel Esquivano... ...y vamos a tener también Big Bang Mado... ...que nos va a hablar Mado Martínez de los estudios científicos... ...que hay sobre el mundo del cotilleo... ...y si no me crees compruébalo... ...con curiosidades... ...del mundo del Seven ...y mil contenidos más esta noche... ...en La Rosa de los Ventos... ...en la dirección... Silvia, Casasola... ...muy buenas ¿qué tal... ...aquí estoy digo... ...yo no me
4: puedo perder... ...el estreno... ...que estamos haciendo... ...el lanzamiento de la exclusiva... ...del libro de Fernando Rueda... ...digo como que... ...que yo convaleciente... ...aunque entre por HQ... No, 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 vamos me pongo yo la microfina que tantas veces, tantas veces hemos hablado y aquí estoy con la microfina puesta eh, los oyentes no me ven, pero la tengo aquí con el cable
3: colocado. El, el
1: goteo cayendo
3: tengo, ¿Lo tengo. Sí, sí, sí Entonces, se ve el goteo
4: luego ya, ya veremos cómo terminamos.
3: Vamos a subir una foto con, de tu goteo.
4: Exactamente bueno, hablo que van a pensar pero que, <risa> que lo importante es hacer las cosas con ganas y con pasión y por lo menos de eso se de trata y para arropar a a, a Fernando en este lanzamiento que, que creo que somos los primeritos, ¿no? Por supuesto. Pues ya está. Pues aquí que estén muy atentos los oyentes porque además eh, tenemos la sorpresa de este gran lobo, de este gran Miquel, de este gran superviviente que también está en La Rosa y que bueno, que, que siempre en cuanto tenemos oportunidad, pues nos dice que sí. ¿Pero por qué? Porque tienes un gran amigo Fernando Rueda Si no nos dirían, no, oye, si no va Fernando yo no voy. <risa>
1: En ...unos instantes en Viquel Jarza... ...el Lobo con nosotros... ...Miguel el Jurado está al frente de la parte técnica... ...Silvia Casasola en la coedición... ...Javier Sevillano en redacción y producción... ...y por supuesto esta noche concurso... ...también pistas en las primeras... ...que nos dice lo siguiente...
4: ...pues mira va la cosa de cine... ...porque resulta que el jueves... ...el pasado jueves 17 de noviembre... ...nada más y nada menos que el director... ...famosísimo Martin Scorsese cumplía 80 años ¿y qué pasó? pues que para celebrarlo varias plataformas de televisión pues programaron películas suyas y digo yo anda pues mira pues en la rosa de los vientos nos vamos a sumar también a este homenaje y vamos a hacer el concurso de este tema así que muy atentos porque os vamos a dar tres opciones de películas de Scorsese y con las pistas que os, voy que os voy dando tenéis que averiguar de qué película es de la que, de la que estoy hablando ¿vale? la primera Pista es una que vamos es un poquito con cogida ahí como, como con, con mala idea. Robert De Niro, que es uno de sus factores fetiche, resulta que participa en ella. Y las opciones que os doy es Tysi Driver, Toro Salvaje y el irlandés. Así Frank que tenéis.
0: Sheeran. Estamos escuchando al irlandés. ¿Tienes un show No. ¿Tienes alguna de movimiento? No. en el trabajo?
4: No. Que además es anywhere. uno de sus últimos trabajos. No? Yeah. Bueno, pues vosotros tenéis que, según las pistas y por vuestro sentido común, decir, a ver, yo apuesto por Taxi Driver, apuesto por Toro Salvaje o apuesto por el irlandés. Y que Robert De Niro participe en esa, en esa película ya sabéis que entre todos 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 los que acertáis, solo uno solo uno tendrá tendrá la opción de tener el libro el libro de Yuset Guijarro que en nada os vamos a decir el título ¿vale? uno de los libros de Yuset Guijarro es el que está en juego esta noche así que muchísima suerte con Almohadilla Rosavientos, Vientos participar y nada a ver a ver quién se lo lleva a ver quién se lleva el libro de Yuset Guijarro a ver quién acierta
1: Comenzamos aquí La Rosa de los Vientos, 1 y 12 minutos. Eh, arrancamos, eh, vamos a, ahora con destino. Vamos a conocer una historia fantástica con un personaje fascinante, con el lobo que va a estar con Fernando Rueda en materia reservada en La Rosa de los Vientos.
5: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
0: materia reservada
2: 2.0
1: es uno de los personajes más míticos uno de los espías más míticos de la historia de nuestro país el lobo Miquel Lejarza que fue un hombre que hace 50 años se infiltró en la cúpula del de grupo la banda terrorista ETA y estuvo a punto de descabezarla ...su historia es la más importante en la lucha contra el terrorismo... ...que ha existido en la historia de nuestro país... ...hoy está aquí en La Rosa de los Ventos... ...hubo una película, una película famosísima sobre él... ...sobre su historia... ...fue una película muy, muy exitosa... y ...que elevó al mito, a la talla de héroe. Y el jueves el que viene aparece un libro titulado... ...Secretos en De Confesión, en Roca Editorial... ...Secretos en De Confesión está escrito por el propio... ...Miquel Lejarza y por Fernando Rueda...
3: ...Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches otra vez... ...pues sí, el, el jueves sale y salimos eh, lanzados... Eh, ...ahí empezará eh, oficialmente, a, empezaremos a hablar... ...el 21 de noviembre estamos en Madrid... Ya ...a soltarlo ahora al principio... ...el 1 de diciembre en Barcelona, el 2 de diciembre en Vigo... ...digo, eso... ...para esa semana, luego seguiremos con, con todas las ciudades... ...¿esto qué es? Esto es una posibilidad de acercar un mito, una historia... ...una historia que en este caso es completamente desconocida... En yo Confieso contamos las memorias de Miquel... ...Miquel en primera persona contando sus sentimientos, contando sus operaciones... ...ahora lo que, lo que hemos hecho es eh, algo que eh, Miquel y yo teníamos muy claro había que dar voz a todas aquellas personas que han permanecido calladas durante estos cincuenta años, pero que han sufrido, por unos motivos, directa o indirectamente, las consecuencias de, eh, de ese lobo que eh, eh, se infiltró neta, pero no solo se infiltró neta, sino que, como bien sabéis, y lo hemos contado aquí, luego estuvo eh, eh, luchando contra el terrorismo yihadista, infiltrado en, en el poder económico en Cataluña, eh, eh, yo qué sé, eh, bueno, pues eh, nunca había contado lo que había pasado en los últimos, en lo que había hecho en los últimos 20 años, y en el libro hemos incluido lo que, lo que hace, y así, así, bueno, pues es un libro lleno de novedades en un puzzle, que yo considero absolutamente apasionante.
1: Y ahora lo vamos a saludar, vamos a estar con él, vamos a hablar, pero antes de todo ello, Fernando, pesas un poquito más, tienes la cabeza con una medalla al cuello, ¿no? <risa>
3: Bueno, es que una hoy... ¿Una medalla
1: que te han puesto hoy?
3: hoy es una medalla, precisamente, una de las personas que, que me ha recomendado para la medalla, que no sé si le gusta que lo diga, pero lo digo, ha sido el propio Miquel. Me han dado eh, lo, la asociación Santos Ángeles Custodios, que está muy vinculada a la, a la policía, eh, concede las medallas de méritos, ¿no? Y entonces, pues, me han concedido la medalla de mérito a la trayectoria profesional, ¿no? Lo cual para mí es, es eh, bueno, yo nunca creí que me fueran a dar una, una medalla y menos que me reconocieran el trabajo de, de los cuatro o cinco años que llevo en esta profesión, ¿no? O
4: sea, que ya estás bendecido ya, ya para el resto de los tiempos. Ya estás en bendecido.
1: Ya está Miquel Lejarza de Lobo, muy buenas, ¿qué tal?
6: Muy buenas noches, o, o quizás debía decir madrugadas,
1: ¿no? Bueno, eh, depende, depende para quién. Eh. Para nosotros estamos ya tan acostumbrados que es noche, pero para la mayoría de los mortales, para la gente normal, pues ya es casi casi madrugada. La una y diecisiete minutos, pero bueno, estamos en esa frontera. Parece que el fin yo de soy... semana anochece un poquito después, pero es una creencia, ¿eh?
6: Pero yo soy también vampirito, ¿eh? Soy de los de. Muy tarde. Ya decía quizás yo, también, ya decía. Yo. Quizá, quizás también porque no duermo ya muchísimos años, ¿no? <ríe> La verdad o sea, ese es viejo lobo buscando. Buscar, queriendo aullar a la luna, ¿no? Y no, no encuentro la luna por ningún lado.
1: <risas> Oye, pues en este libro se encuentra se encuentra el Mikel Lejarza, el lobo más humano, porque conocemos eh, la historia que más o menos eh, casi todo el mundo ha escuchado en alguna ocasión, pero la parte más humana, la parte más personal, la parte de la familia, las emisiones, que son muchas, eh, que hiciste justo después de la infiltración de ETA, que has hecho durante toda tu vida... Eh, contra los malos en diferentes lugares y en diferentes sitios. Toda esa parte está también en este trabajo, en este libro, y es importante contarlo, porque la gente solo tiene una perspectiva de la realidad y solo mira a un ángulo, pero eh, el ángulo y el campo de visión es enorme.
6: Sí, yo creo que, vamos a ver, en el aspecto humano, el aspecto del día a día, no, 50 años de vida, de una vida muy difícil, eh, creo que hay que, que hay que explicar un poquito también lo que es llevar esa vida ¿no? a lo largo del tiempo que, que es un peso que llevas encima enorme ¿no? Y bueno, con tus con tus logros, con tus fallos Porque a ver aquí no hay, no hay nadie perfecto ¿no? Y todos cometemos errores Y dejamos muchas cosas detrás Algunas cosas que pasamos por encima eh, Algunos heridos que vamos dejando por el camino ...o heridas... ¿no? Y, ...y bueno... ...y al final pues... ...recapacitas, piensas... ...recuerdas y entonces te das cuenta... ¿no? ...que, que, que vale, que están muy bien... ...todas esas luchas y todas esas cosas... ...pero pero está el factor humano ese... ¿no? En, ...en la realidad interna de cada uno... ¿no?
4: ...pero Miquel... Entonces... ¿tú, ...tú qué tal lleva a ser un resucitado... ...porque según Xavier Macazaga... Se supone que, que tú falleciste en 1975 y yo te reconozco que yo de esta historia es que no tenía vamos absolutamente ni idea y me imagino que la mayoría de los oyentes para nada. Entonces, el, aquí se va a descubrir muchísimas cosas que, que, que tú tienes ¿no? De, de sentido común, de que detectas cosas. Pero lo de, de ser, lo de ser ya un resucitado, eso ya es más que un superhéroe. ¿Cómo se consigue pues, eso?
6: Pues mira, a ver, yo tengo el cielo conmigo, porque si no, no estaría aquí ahora, ¿no? eso está clarísimo, ¿no? Eh, lo vio, el otro día se, estaba hablando con un sacerdote, joven, ¿no? y estábamos comentando algo, unas cositas, y, y le dije, ¿no? Digo, lo mío no, es, no ha sido un milagro, ha sido un milagro continuado, ¿no? O sea, porque es un milagro continuado, o sea, después de 50 años, sé que todavía así... La verdad que es un milagro. Eh, ¿Resucitado? Pues, joder, ya nos pasamos del milagro, ¿no? <risa> la resurrección. <risa> es que me hace mucha gracia, ¿no? Porque ya no saben qué historia sacar. Vamos a ver. Es que es, vamos a hundir al lobo, ¿no? Y vamos a hundir al lobo y ¿cómo lo no hundimos? Bueno, y ahora pues sale por bueno, ahí un listillo y es lo que eh, inventas, inventándose la historia esta, ¿no? Bueno, coño, yo sé lo que he vivido, ¿no? Mi familia lo sabe muy bien también, y lo sabemos muchos, Hay,
3: Eso pertenece a es una historia que es absolutamente desconocida, que de la cual no se había hablado, y que, y, que es eh, como ahora desde ETA le acusan de de eh, que él en 1935, cuando hay una redada, hay una, una, una primera redada en la cual pillan a Miquel yendo en un coche por el centro de Madrid con tres etarras. Y van los cuatro, supuestamente tres etarras, y, eh, y ese supuesto etarra que, que ellos conocen como Gorka, que es el Lobo, y de repente le, eh, se encuentran con que va decenas, eh, centenares casi de, po de policías, ¿no, Miquel? que van detrás de, van detrás de ti sí. disparando, matan a uno de ellos a dos lo, los detienen y Miquel consigue escapar según esta versión que, que hay que leerla porque es, tiene muchos detalles en el libro, según esta versión a Miquel le detienen, le torturan y lo matan y por lo tanto el actual Miquel Lejarza según esta, nue esta nueva es su doble esa, ¿no? es, es eh, su doble pero la historia, que es absolutamente imposible y es ridícula, como ha dicho Miquel, y es simplemente un, un intento de descrédito, la contamos con, mucho, con, con mucha investigación y, y buscando además el testimonio de los protagonistas de esa historia. ¿no?
6: Uy, Fernando, a lo mejor se empezó de verdad que, que resucito, ¿no? Porque como me dispararon, ¿no? Es que como me dispararon, más de recogieron más de 2.000 casquillos, ¿no? Que me habían disparado a mí que Parecía que todas las balas iban solamente
1: detrás mío. Oye, hablando y... de balas, eh, Miquel, eh, sí que no es leyenda ni es ningún mito el hecho de que cada comando de ETA, cuando existía ETA, cada comando tenía una bala preparada para disparar contra ti si te localizaban.
6: Sí, eso es cierto. Es cierto, es tan cierto y además... Eh, eh, sigue todavía, ¿no? Es una cosa que todavía continúa y, y continuará. O sea, ellos esto no lo van a olvidar, no lo pueden olvidar. Eh, es un, una, un llamamiento que hicieron, no, no es una cosa solamente de ETA, ETA hizo un llamamiento a todo el pueblo vasco, ¿no? Y, y claro, esa sentencia de muerte no, no es una sentencia que, sea, que, que tenga que ver solamente con ETA, ETA al hacer el llamamiento a todo el pueblo vasco pues corres el riesgo de que cualquiera puede hacerse el héroe o intentar algún día pues, pues quitarte de medio no eh, y esa bala pues la han tenido y la siguen teniendo todavía
4: claro, pero en ya todavía. no solamente contigo porque me imagino que, que por eso habéis querido hacer esta segunda parte de, de, de estos testimonios tan importantes porque al final eres tú y toda la gente que pueda estar en contacto contigo. Esa onda expansiva que tienen que estar eh, cuidando muchísimo de no dar información, de que no eh, tú poder entrar en contacto sin que la gente se entere, de, de, de no poder hacer una vida normal y a la vez de estar tú también sufriendo por lo que le puedan pasar a los tuyos. Sí,
6: es un, un doble suplicio, ¿no? O sea, que no solamente lo tuyo, porque al final lo, lo de uno se asume, ¿no? Lo asumes, ya estás acostumbrado y lo asumes. Y, eh, conllevas contigo los riesgos, controlas la situación, etcétera, pero lo que no puedes es controlar la situación de los demás. No puedes controlar la situación de tus familiares. Por eso he dicho de, de que vas dejando por el camino muchas heridas, ¿no? Y, y es una cosa que llevas dentro, porque aunque... Aunque creas que no que no hay ningún problema, yo siempre he pensado que no iba a haber ningún problema con la familia si no hubiera vivido, es imposible. Eh, y aunque sigas teniendo que no y eh, demás y tal, pues siempre, siempre en algún momento, pues eh, es como una sombra que te pasa por encima, ¿no? Y, y, y lo piensas. Lo piensas porque, bueno, los momentos son duros, son difíciles y, y pueden ocurrir tantas cosas que, que uno ya no se fía, ¿no? lógicamente. Y aquello que tú no puedes controlar, pues es lo que te quema, ¿no?
1: Todos eh, podemos, eh, bueno, pues eh, sabemos o podemos eh, eh, encuadrar en algo que ha ocurrido y que sabemos eh, que ha pasado, el hecho de que eh, la gente de ETA, los eh, terroristas, se te pusieran en su objetivo, en el punto de mira. Lo que se puede descubrir con este trabajo y este libro, y mucha gente desconoce, es el hecho de que también quiso hacerte desaparecer y quitarte del medio el servicio secreto?
6: Bueno, quiero... A ver, voy a matizar este punto un poquito, ¿no? Vamos a ver. El tema... Eh, no lo podemos hablar así con esta alegría tampoco, el tema de que el servicio secreto te quiere quitar del medio, ¿no? Eh, ¿A servicio... alguien, sí, alguien. Sí, no, dijo, no, no. no hablamos... Sí, sí, no, no. Esto esto se dijo, se dijo. Mm. O sea, lo dijo una persona del servicio secreto y después me lo dijo a mí uno de los jefes, ¿no? Pero hay formas y hay maneras, ¿no? Si el el centro te quiere quitar el medio, no, no lo dice y te quita. Por supuesto, ahora vamos a ver. Tú nadar contra corriente es imposible. El poder es el poder y si quieren quitarte el medio... Te... <risa> si, quieren, si quieren una acción directa, lógicamente la pueden hacer con una facilidad tremenda. ¿no? Eh, hay formas, ¿no? Hay maneras. O sea, es... es Y sobre todo estamos hablando además de, de entonces, de sobre aquella época, ¿no? En una época en la que de repente... Hay una victoria tremenda, ¿eh? ya hemos conseguido mucho más de lo que queremos, etcétera y demás y tal, y ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora estorba, ahora estorba, ¿no? Pues ahora, pues bueno, vamos a mandarle aquí, vamos a mandarle allá, ahí se perderá, allí a lo mejor lo cogen, allí a lo mejor, es que es matizar, ¿no? Son formas, ¿no? No es lo mismo eh, enviarte a un lugar donde, bah, allí se lo quitarán en medio, o, o una acción directa, ¿no? Porque cuando decimos el servicio, eh, te ha querido eliminar tres veces. Eh, si el servicio te quiere eliminar físicamente, te va a eliminar. Eso, por supuesto. Aquí, rambos no existen.
5: <ríe>
6: Pero hay formas y maneras. Y sobre todo, lo que sí matizo es que, que esto es tiene que ver con, con el tiempo antiguo, ¿no? Con, con la primera parte, cuando la operación, después de la operación y hasta cierta época. Después sí. ha habido también una época en la que también pues, eh, se han portado mejor conmigo, ¿no?
4: Pero ellos no contaban, ni los de ETA, ni los del CSID, etcétera, y los que luego en, en todos los organismos según han ido evolucionando, que si Fernando tiene sus ángeles custodio, tú tienes tus ángeles de la guarda. Y tú has salido... En muchísimos momentos, por, por tus sensaciones, por cómo percibías de, 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 de sucesos que otras personas, es que ya no lo hubiesen contado. Y a ti te ha dado ese puntito, ese palpito y has sabido salir o reaccionar o huir. Mm, eh, eh, en un piso donde eh, te ibas a quedar a dormir, de repente te da, me tengo que ir. O en una operación donde te ves que la muerte, de repente piensas y dices, voy a hacer esto, y, y sales indemne. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sentías?
6: O un coche bomba que te van a poner y resulta que cambias de coche y de repente no.
4: Pues eso, no te eso, 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 mm. o, o lo llevas en la sangre o, o no lo sé. O, ¿qué, qué, qué, no, qué?
6: Yo, vamos yo, a primero. Todos los ángeles de la guarda que no tenía que añadir los tengo yo. <risa> <risa> esto está clarísimo, vamos. Esto, esto es clarísimo.
4: abusón, eres ¿Sí? un abusón. <risa>
6: sí, sí, no, no, es loco, la verdad que sí. Y, y segundo, eh, he vivido por premoniciones. Eso es cierto. O sea, premoniciones o como queramos llamarle, ¿no? O sea, cosas, quizás sea algo más sensible con estas cosas y tal, y ha habido muchísimas ocasiones, pero muchísimas, en las que he podido salir. Otra cosa es lo que hablamos en el libro, de otras cosas y tal, que ocurren...
3: Y de tu sí. abuela y de tu madre, que no tenemos tiempo, sí. pero que es una historias apasionantes.
6: Cierto. Y ahora, esas cosas ocurren, ocurren puntualmente, no, no ocurren continuamente y nada de eso, ¿no? Pero en ocasiones que uno... Yo a veces, es más, a veces hablo con otro amigo que tiene que tiene unas sensaciones especiales y tiene... bueno la, la cuestión es que muchas veces le digo no es que me pasa esto y veo en mi cabeza en mi mente oigo estas voces o lo veo lo siento etcétera y digo será que es lo que yo quiero oír? será que es lo que yo quiero sentir y, y me dice no 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 es así pero es que yo no termino de entenderlo tampoco no acabo de entenderlo, ¿no? Porque son cosas tan complicadas, tan... además están tan mal vistos todo esto, ¿no? Eh, que, que prefiero no pensar en ello. Lo cierto es que es verdad. He salido de, de mil situaciones, de mil situaciones... Yo, claro, yo lo achaco eso, para que he dicho antes, no
1: que ¿no? Tengo conmigo al cielo y mira. Pues, bueno, eres un Soy el abusón, el abusón Los, los ángeles de la guarda que no tenía Kennedy los tienes tú, <risa> y el sexto sentido que no tenía Kennedy lo tienes tú. Y que también lo has querido mostrar la existencia de esa serie de, de hechos que han hecho de ti eso, un superviviente.
6: ¿Ay? Sí, acá, acaba acaba de decir la, esa es la realidad, un no superviviente porque es difícil, ¿eh? Por, Vivir porque anda en, que no has vivido jungla, cosas, ¿eh? Sí, sí, eh, es, es, o sea, ya el mundo de por sí es una jungla salvaje, ¿no? Estamos viviendo además unos momentos tan difíciles, ¿no? No, ya hoy mismo, sino desde hace años para hacia acá, hacia acá ¿no? eh una jungla de fieras, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos siempre la sombra de la muerte por todos lados, ¿no? Pero aún si le añades por todo lo demás, pues fíjate todo. ¿no? Qué que, que conjunto va explosivo, ¿no?
1: Hablase en el libro mucho, Fernando y es una cosa que habéis insistido mucho, pues que se podía contar y se debía contar porque es una faceta de la vida de él, de lo que le rodeó al lobo en la historia de la infiltración en la cúpula de ETA, pero de otros trabajos que ha tenido después la importancia que tiene el testimonio de la familia, y los testimonios de la familia, de las hermanas, de la familia, de los cuñados, aparecen en este libro porque es muy importante que la gente lo sepa y lo conozca
3: Sí, además, eh, eh, Miquel y, y, y yo lo teníamos eh, muy claro, ¿no? Es decir, Miquel eh, hacía la, la, las gestiones, que era importantísimo porque tener en cuenta que toda la gente que, que habla no había hablado nunca. Y en concreto, digamos, lo más, la parte más delicada, por ejemplo, eran sus hermanas, ¿no? Y entonces no teníamos siquiera la certeza de que iban a, a hablar. Y, pero Miquel no las, no las forzó lo más mínimo. Les dijo que yo iba a ir y si ellas querían hablar conmigo. Y no preparamos la, la, la entrevista. No me dijo mis hermanas, les ha pasado esto. Con lo cual, yo estuve eh, cinco horas reunidas con, con, con ellas, que son absolutamente eh, adorables. Y entonces eh, tuve una sensación de, de personas que... Por un lado, adoran a su hermano. Yo esto lo decía a Miquel y, de hecho, se lo pregunto. Al final, en el libro, cuando le pregunto esas cosas, hacemos una, 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 una entrevista en la cual le pregunto aquellas cosas que, que nunca, yo creo, nadie le había preguntado. Y, y, digo, y, y es que yo hablo con ellas y noto que le adoran a su hermano. Pero, por otro lado, eh, que han pasado una sensación de, de, de abandono, una sensación de... de, de de preocupación, ellas, eh, sus, sus, sus padres, ¿no? y unas, unas ansias de poder estar con su hermano y no poder verlo, que han estado años y años y años en, en, en verlo. Y entonces, eh, bueno, yo cuando, eh, cuando hablo con, con Miquel y le pregunto, es el único momento en toda eh, en, desde hace mucho tiempo en el que eh, Miquel duda. Duda, eh, porque él, eh, él, yo creo, no, tú me dirás, Miquel, pero yo creo que él, en el fondo, todavía tiene ese tema de la familia y sus 50 años de espionaje alejado y con problemas de la familia es algo que todavía lleva muy dentro, ¿no?
6: Bueno, tú lo has vivido pasando, ¿sabes? Te ha costado mucho, te ha costado uh -huh. mucho esto, porque tú sabes que a mí me cuesta una salvajada un retrotraerme. ¿no?, volver atrás, volver a recordar, volver a pasar otra vez por todo eso, ¿no? Te ha costado mucho sacarme, ¿no? Es como esa botella que tiene el corcho tan metido, que no hay manera, ¿no?, es sacar ese tapón. Te ha costado, te ha costado mucho. Mm -hmm. Ha sido, hemos pasado Correcto. momentos muy, muy, muy duros, muy difíciles, eso Porque es que para personas como yo es difícil volver hacia atrás, por echar la mirada atrás. ...volver a recomponer todo... ...pensar en todo otra vez... ...porque lo que estás es intentando continuamente olvidar... ¿no? ...pasar de todo eso... ...que no hay manera... ...no hay manera de pasar de todo eso... ¿no? ...fíjate, yo solamente pues... ...ahora mismo cuando estabas hablando... ...recordaba... ...lo de mis padres... ¿no? Eh, ...que murieron... ...con la pena de que... ...pues su hijo estaba perseguido... ...de, de mil cosas más... ...de no poder verme... Eh, ...mi madre murió... ...yo... ...hacía... ...mínimo 18 años que, que no la había visto y, y, y la vez que la vi, la vi cinco minutos, no pude verla más, etc. ¿no? Y pues mi padre pues también murió luego de pena, el que después, etc. Eh, no sabes dónde están enterrados, no, no sabes nada. ¿no? Y, y, imagínate, imagínate cuando te pones a pensar lo que tuvo que ser, cómo tuvieron que vivir ellos. ¿no? Entonces, es duro, es duro, ¿no? Entonces, te pesa la vida. Todo
4: esto. es que tú haces un servicio muy importante a, a España un servicio muy importante para intentar desmantelar eh, ETA, pero claro el precio que tú pagas es el, el desconectarte de tu familia el precio que paga tu familia es tener que seguir, porque ellos siguen viviendo en el País Vasco y, y tener que ver en un momento dado cuando sale ese cartel, que lo comentáis el, el que te está enseñando a ti y que ellos están intentando también sobrevivir en, en un entorno que les señalan y que en un momento dado pues les están haciendo sentirse incómodos. Pero por otro lado, como tú has dicho, luego no te mantener contacto, ni bodas, ni nacimientos, ni bautizos, ni por tu parte, ni por la parte de ellos. Y tú incluso hay, hay una escena que sí me gustaría comentar, que es cuando están ya malitos, ...que él va con, con su mujer con Mamena a ver a su padre... Y, 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 ...y no está tu madre... ...que está con tu, con tu hermana... ...y se entera tu madre... ...que está la mujer ya con un poco de Alzheimer... ...y a mí también, a mí también va a venir a verme... ...o sea, es como... ...o sea, es la alegría... ...es la explosión de alegría de que... ...mi hijo se ha personado y ha venido... ...cuando no nos lo esperábamos... ...o sea, esos momentos que son... ...familiares, normales para todo el mundo... Para vosotros eso era como una heroicidad?
6: Fíjate lo que me dijo mi padre. Lo primero que me dijo, hijo, aparte que me dijo, Fernando, tú sabes eso que nos hemos caído, ¿no? ¿Qué, qué viejo estás, ¿no? <risa> me dijo, hijo, ¿vas armado? ¿Vas armado? o sea, y, y te quedas un poco parado, ¿no? Cuando tu padre te pregunta eso, ¿no? Porque pregunta por, por el miedo, ¿no? Por el miedo que tiene. O sea que, eh, padre es fuerte.
1: Por, por, por el miedo que tiene pero por protección supongo de, de por, los padres ¿eh? por, de las madres que, que tienen por, por, por. Ante, ante una historia como la tuya que es una historia tan importante hay una cosa que aparece en este trabajo en este libro que me parece muy interesante es una reflexión en base a una investigación, a una serie de entrevistas sobre la mente y la psicología del infiltrado a mí me parece muy importante esa aportación que hacéis Sí,
3: bueno eh, hemos hablado con con Carlos Ramos, que es un psicólogo clínico. Yo hablé con él hace, hace diez años cuando yo escribí la novela eh, El regreso del lobo, y luego hice otra segunda novela que se llama El Dosier del Rey. Entonces yo necesitaba conocer la personalidad real que pudiera tener Miquel, y entonces hablé con el, con el psicólogo. Y entonces el psicólogo nos lo hemos metido, quiero decir, y también eh, digo, lo hemos metido sin que Miquel previamente lo leyera. Quiero decir, Miquel dijo: Sí, adelante, eh, lo que diga, ¿no? Quiero decir, que esto es muy importante que todo el mundo lo sepa. Es decir,. Que, que es verdad que el libro lo hemos hecho los dos, pero pero Miquel no ha dicho esto. Me, esto a lo mejor me parece muy duro, no me parece muy duro. Y no, claro, se,
4: no se conocen entre ellos. No, no,
3: no, no, claro. Y no, entonces. No nos, pero está, hay...
6: no nos hemos visto nunca. Y, y hay otra cosa, perdón, tú sabes que a mí en este libro me hubiera encantado que hubiera escrito también alguna etapa. Tú sabes muy bien. Uh -huh. Pero desde su punto de vista, a mí no, yo no, no es, es un libro en el que a mí me hubiera encantado que hubiera habido más voces todavía, ¿no? Voces incluso de, de los enemigos, ¿no? De, de, de lo que ellos opinaban, cómo lo veían, cómo me hubiera encantado, ¿no? Porque hay que escuchar a todos, <ríe> hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? ¿Eh? Hay una voz, hay, vo buenos, buenos, hay una
3: voz que aparece en el epílogo, que es el exdirector del, del CNI, Alberto Sainz que ha estado en, 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 en La Rosa de los Vientos, estuvo la, haciendo su primera entrevista hace tiempo, y dice una cosa... Eh, que yo voy a destacar porque eh, es, es tremendo sabéis que Miquel estuvo en la cárcel en los años 90 porque eh, le acusaron de espionaje en Cataluña uh -huh. espionaje que Miquel reconoce que hizo es decir que en aquellos tiempos era colocar eh, micrófonos y él eh, él estaba trabajando obviamente para el servicio secreto y mandando cada una de las cintas y tal en unas operaciones económicas del servicio bueno, el hecho es que llegó el momento y Miquel, eh, eh, la policía quería implicar al, al servicio secreto para el que trabajaba Miquel, ¿no? Y entonces Miquel hizo de cortafuegos y dijo que, eh, que no, que la única responsabilidad era de él. Y mm, eso es lo que dice, bueno, pues Alberto Sainz dice textualmente eh, que dos de sus cualidades son la lealtad al servicio y el coraje demostrado en sus actuaciones. Y, y leo... Sí, la misma lealtad con la que se, re, se relacionó con el servicio fue la que en algún momento lo llevó a asumir la responsabilidad de algunas acciones en las que dejó al margen al servicio. Es decir, por primera vez alguien que ha mandado ese servicio reconoce, eh, bueno, está ahí, reconoce ese trabajo tan importante que hiciste Miquel ¿no?
4: ¿Y no es estando Miquel ahí en la cárcel cuando tú tienes ahí un encuentro hablando de tarras en unas duchas con, con unos ¿Eh? etarras ahí cuéntanos un poco
6: Cierto, bueno son de, de, de esas cosas que, que han ocurrido ¿no? a lo largo de, de todos estos años y, y curiosamente pues pasó allí en cuatro caminos muy extraño, porque nosotros estamos en un módulo especial, ¿no? donde ahí, había algunos policías y, y, y estábamos nosotros. Y el caso es que por aquel módulo pasaban a veces algunos detenidos que luego iban a a la otra parte de la cárcel, ¿no? Donde está todo el mundo. Y, y el caso es que, bueno, se conoce que cuando pasa, pasaban... pues la, la empleaban las duchas, bueno, también las duchas allí porque estaban durmiendo el módulo estaba en, en unas condiciones muy buenas el caso es que se había duchado todo el mundo, yo fui a ducharme y de repente uno de los funcionarios cerró la puerta no sé por qué, porque no se cerraba normalmente y me encuentro allí con, con varios con varios personajes que A, a algunos se han hablado algunas palabras en euskera, etcétera, que me ha quedado un poco asombrado, obviamente. Y comentando, comentando, pues que ir aquello de que tú por qué estás, tú por esto, todo, todo, yo no, a mí lo único es que te voy a decir, es, no, yo me he cargado unos cuantos. ¿no? Porque, claro, ¿qué vas a decir? <risa> y me bueno, pues, pues, vosotros, y, ya, ya me volví, ya, ¿no? Y, te, no, es que nosotros somos podemos, somos nosotros. Estamos luchando por, la, por nuestra libertad, sino, bueno, la historia que siempre se montan, etc. ¿no? Y la verdad es que hubo un momento de siempre ha sido muy frío, ¿no? pero hubo un momento que me un calor por el cuerpo que, que me dije: Madre mía, ya, ya me pasó el tenés y ahora me está ocurriendo aquí, a estas alturas, y lo que extraño, ¿no? En, pero en no te ¿no? De... no, no, no. no. No, gracias a Dios no, y además de repente al cabo de poco rato apareció por allí corriendo unos cuantos funcionarios y vengan, gritos y tal, lo sacaron se lo llevaron y tal, y después
4: ¿Tuviste miedo en ese momento que en el que tú te das cuenta que ellos tienen que ver con que son etarras, y que tú estás ahí un poco disimulando, diciendo, no, yo sí, yo he matado tal, no sé qué, como pues, estoy...
6: Fíjate, eh, que suena raro que yo diga esto, ¿no? O sea, pero es que no, no he tenido miedo nunca, ¿no? no sé, o sea... No, yo he tenido solamente miedo al, al poder, no tengo miedo a otra cosa. Tienes miedo al poder, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, porque el poder es el único que te puede asfixiar. No no miedo a que te peguen un tiro, digo, a no al poder te puede asfixiar, ¿no? Y eso lo, 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 es lo difícil, ¿no? Y por lo demás, no... Si, yo creo que si hubiera tenido miedo, no hubiera podido llegar hasta aquí, ¿no? O sea que, no sabido, quizás, quizás, lo que hablábamos antes, ¿no? esas protecciones que tengo, de sus ángeles, en total, pues, han hecho que, que, que me desprendiera de eso que llamamos miedo, ¿no? Sí si he tenido miedo, perdón, sí si he tenido miedo a lo desconocido, ¿no? A un, una historia, por ahí, que también es en el libro y demás, de esas historias difíciles de contar. ¿no? Pero, ¿qué pasa miedo? Pero miedo a lo desconocido, no No a lo conocido. ¿no? Miedo a, otro, a otros hombres, a otras personas, pues no. Miedo a lo desconocido y miedo al poder, son los únicos que tienen miedo.
1: Hay una cosa, eh, si, si te pedimos el teléfono que, porque se está escuchando ahora mismo, hay alguien o algo que lo está infiltrando y se está sonando un poquito raro, pero vamos a, a intentar conseguir que no bueno, se mueva mucho el teléfono porque la verdad es que está, está oyendo con muchas interferencias. ¿eh? Pero, eh, Miquel, hay una cosa que contáis en el libro que me parece muy interesante porque la gente puede tener una opinión eh, o puede tener una creencia porque es tan fuerte lo que hiciste, lo que pasó, esa infiltración, esa eh, que llegaste a la parte más de arriba de ETA, que la gente se puede olvidar que eso fue Hace un tiempo que después ha seguido Miquel trabajando y haciendo muchos servicios al servicio secreto y muchas labores de espionaje importantísimas. Y citáis en el trabajo, en el libro, esas infiltraciones, esos trabajos, esas investigaciones que hicisteis en otro tipo de mafias, en las mafias económicas, en las mafias económicas que llegasteis a conocer muy de cerca y que fueron muy importantes hace unos años en nuestro país.
6: Bueno, ese, ese capítulo es un capítulo eh, no, no acabado, ¿no? O sea que ha acabado y, y, y pro, pro, probablemente no se acabará nunca. Porque si difícil era lo primero, no te quiero decir lo difícil que es el tema de, de la economía. La economía sumergida, la economía... O sea, la problemática del... De del poder oculto ¿no? de los poderes ocultos los poderes económicos fuertes que dominan el mundo y eso eso ya es terrible ya. o sea todo lo anterior es un juego de niños ¿eh? con esto yo creo que te digo
7: bastante te,
4: tenían, Pero, que, te oh. tenían que haber llevado a Qatar a investigar a ver lo que están haciendo con el tema de, del dinero para intentar llevar allí a todos los equipos vamos tendrías información para dar y tomar Miquel
6: bueno, mira, eh, esto, eso sí que, ahí nos daría para hablar durante años. <risa> eh, 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 nada, esa eh, investigación eh,
1: te, te llevó a Nueva eh. York, te llevó a Brasil, eh, ¿qué fue más o menos, sí. qué es la parte que se puede contar en de ese trabajo que hiciste para luchar contra sí. ese otro tipo de mafias que nos estás contando tan o más peligrosas que las otras, las económicas?
6: Pero esto es un tema que, que... A ver, Fernando, tú sabes que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Uh -huh. no, no es un tema que, que a mí el servicio me haya encomendado, ni nada de eso, ¿no? Es un, es un tema que el agente negro, los agentes que, que vivimos como vivimos, eh, tenemos la necesidad de buscar la información, ¿eh? Pero tenemos la, la necesidad de buscar la información, además, no solamente por, por mi servicio, sino por cualquier... ...por las fuerzas de seguridad del Estado... ...por el Estado, ¿no?... ...porque yo he trabajado siempre para el Estado... ...yo no he trabajado... ...yo no trabajo para un gobierno... ...ni para uno, ni para otro, ni para otro... ...o sea, yo trabajo para el Estado siempre... No, ...he trabajado siempre para el Estado... ...trabajo por el bien de España... ...y, y eso te lleva a que vayas buscando, 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 pero siempre me meto en lo más difícil, lo más problemático. Ya, 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 ya. <ríe> Ese es el problema, No,
3: no ahí, ahí yo creo que esta es una historia, primero, que no, no íbamos a incluir en el libro, es decir, esto aquí en, en La Rosa lo puedo decir, es algo que eh, Miquel dio el paso en determinado en determinado momento. ¿Por qué? Porque Miquel lleva 20 años intentando obtener información y estar en ese mundo. En, en un mundo en el que él cuenta, por contar al, a, algún eh, detalle, Miquel, el tema de, lo, de, de la nave aquella tan enorme llena de, de, de billetes, ¿no? Es decir, que yo no... Ni sé ni quiero saber dónde estaba, pero ¿os imagináis una nave en la cual van metiendo y van metiendo palés, palés, palés de billetes? La de millones y millones y millones de, de, de euros que hay, que es dinero de... negro, que, que puede haber sido obtenido, yo qué sé, con, con todo, ¿no? Tráfico de armas, eh, yo qué sé, con, con todo tipo de cosas que nos imaginemos y que de alguna forma... Eh, eh, servicios de inteligencia eh, de como la CIA o como otros, pues utilizan ese dinero para para lo que sea, yo que sé, no sé, ¿no?
6: Y la cantidad de naves de esas que hay, la cantidad de naves que hay las burradas, las montañas de dinero que existen de ese tipo, ¿no? O sea que, es que, de verdad es, es monstruoso, es sí. monstruoso eso.
4: Se parece un mundo imaginario pero que es real,
6: real, totalmente, real totalmente real En un mundo tan en, en un momento que está tan quemado el mundo, ya en tan, tantos lugares pasando hambre, pasando unas injusticias terribles, etc. Y, 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 y ver eso, ver eso, eso es terrible, vamos. O sea, no, 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 os, no os hacéis ni idea de nada, es una cosa impensable.
1: Porque tú investigaste mucho, estuviste muy cerca de gente que hacía blanqueo de dinero, no, de muchísimo dinero, de auténticas fortunas.
3: Ahí de, se mencionan
1: fortunas, emburradas ¿eh? auténticas que salvarían al mundo de la necesidad, del hambre, de la pobreza. Lo sacarían de muchísimas cosas.
6: Por supuesto, y eso es lo que... Cuando, cuando ves esas cosas, cuando ves las palpas, es cuando te ves, claro, lo injusto que es eh, el ser humano, ¿no? O sea, que, digamos, lo, 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 dañi, lo dañinos que somos, ¿no? O sea, que dices madre mía de vida porque pasas de, un, de una historia tremenda como es el terror, ¿no? el terrorismo, etcétera, todo esto y te encuentras con otra cosa a nivel mundial en la cual engloba todo, engloba terrorismo, narcotráfico, etcétera, todo o sea, toda clase de barbaridades, ¿no? O sea, y eso, 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 ahí sí que empiezas ya a sentirte cansado de la vida ya. y Ajá, bo,
4: bo, bo. y tú que eres mmm, creyente eh, sobre todo en, en, tu, en tu virgen de la piedad y, y que, que pues eso te gusta estar un poco en contacto con ciertas personas que para ti han sido importantes dentro del, del mundo religioso con este blanqueo de dinero en ciertos momentos también creo recordar que utilizaban a, a la iglesia utilizaban para hacer ciertas cosas, para hacer ese ese blanqueamiento Me imagino que también pues organizaciones que de ayuda a la gente ¿no? que todo vale ¿no, Miquel?
6: Sí, bueno esto en, en el fondo lo hemos oído todos ¿no? pero nadie ha ahondado totalmente en ello eh, ni, ni nadie tiene ni ne, nadie se atreve tampoco ¿no? o sea que es un mundo, mundo complicado ¿no? Fernando tú sabes que que, que nos ha tocado muchas cositas a ver, a ver cositas de, de, que de repente nos hemos encontrado con que con que te llaman en ¿eh? unos lugares donde, donde dices pues bueno voy a ir pero no sé a qué voy no importante, y de repente te encuentras importantes
3: que... bancos de países de, de Europa que tienen fama de, de de blanqueamiento ¿no? y que de repente eh, quieren contactar con con Mikel Lejarza ¿no?
6: O sea, es que son situaciones que ocurren ¿no? yo a veces he llegado a pensar no digo es que será que me persiguen las cosas bueno, es que no sabes qué pensar ¿no? oye ahora
1: mismo se me está ocurriendo una cosa todo el mundo eh, yo creo que casi todo el mundo si no es de todo el mundo el 99,9% de la gente ha visto esa película en la que cuenta tu historia la del lobo esa película protagonizada por Eduardo Noriega pero esa película, igual, hace falta una segunda parte, que también se conozca esta otra historia, esta otra segunda parte, mucho más reciente, que es la infiltración en ese submundo de las mafias financieras Hombre, yo creo que película nos queda corto, ¿no? Una serie. <risa>
3: no, lo sí plataforma verdad, lo que sí es verdad es que hay un dato objetivo, porque yo hice un artículo científico hace, hace un año sobre el tema de ETA y tal, y... La película española, eh, película española más ven, ma, que más gente ha visto en este país sobre el terrorismo de ETA, sobre ETA, vamos, es la película de, de El Lobo, que yo solo conté a, a Miquel, que tiene un, un montón de millones de, de gente que la, que, la, que la ha visto, ¿no? O sea, que... que sí. Pero, Podríamos sí. hablar también de, la, de las conspiraciones, eh, Miquel de la que dices que, que no quieres saber de conspiraciones porque acorta la vida <risa> y ha habido tantas y tantas en las cuales has estado que fíjate, cada una de esas daría para una película no la
6: verdad que sí, la verdad que son muchas, muchas situaciones muchos años de, de muchas experiencias
4: y el estrés que te supone, porque una de las causas que antes mencionaba Fernando de, de ese psicólogo clínico que dicen que una de las peculiaridades del infiltrado es como que que estás con depresión crónica, ¿no? Como que, claro, estar todo el rato con esa ambivalencia, intentando llevar una vida normal, mm, eh, haciendo todas eh, estas operaciones, el que te esté afectando, pero a la vez intentar seguir viviendo. Mm, eso, ¿cómo lo has llevado tú en tu eh, día a día, eh, Miquel?
6: Pues lo has dicho, lo has dicho muy claro, una depresión crónica. Eso sí, pero ¿qué haces? Pues, pues, yo lo que hago yo, yo te digo lo que hago yo, ¿no? Me levanto por la mañana, ahora me cuesta más levantarme, los años ya pesan, ¿no? Pero me miro al espejo y tengo que decir, muchacho, espabila, venga, adelante, que si no te come el mundo, ¿no? Y, y tú mismo te tienes que, o sea, te tienes que convertir en tu propio psiquiatra, en tu propio psicólogo, etcétera, ¿Entiendes? O sea, que sí que salir adelante, porque, porque lo que tú has dicho es cierto, es una depresión crónica, o sea, lo llevas contigo el día continuamente. ¿No? Y, y te das cuenta, te das cuenta cuando cuando ves que, que te estás volviendo cada vez más sensible ¿no? o que te ve, estás viendo una película y resulta que te estás con, con tu familia ¿no? y, y te a caer esas lagrimitas por una cosa una tontería ¿no? entonces eso te hace ver que, que, que llevas eso contigo ¿no? esa depresión crónica porque pues son las señales que te hacen ver que es ¿Qué es lo que tienes?
1: La verdad es que... Es un honor para nosotros haber tenido y tener en La Rosa de los vientos a Miguel Lejarza a Lobo, no necesita presentación es un personaje que tiene una vida extraordinaria, conocemos esa infiltración en la cúpula de ETA y conocemos también gracias a este libro y a este trabajo que aparece dentro de unos días hay secretos de confesión conocemos también esa otra parte la parte más humana, la parte de la familia y lo que hizo después el Lobo, Miguel Lejarza nos ha contado algo aquí, en La Rosa de los Ventos esta noche. Miquel, mil gracias.
6: Mil gracias a los otros y hasta siempre, amigos.
1: Una
4: cosita solamente te quería preguntar, Miquel. ¿Hay sí. lobitos? ¿Después hay de lo... ti ¿has, has formado a lobitos?
6: Hay lobitos. Hay, hay un lobo ya bien preparado ¿eh? al que yo denomino el Black Wolf, el lobo negro. ¿no? <risa> y así mismo él tiene un equipo muy bueno ya. O sea que ya el viejo lobo solamente queda en la sombra, pero, pero hay otros lobos muy buenos, muy preparados ya, muy buenos. El muy lobo
1: que preparados. conocemos eh, eh, quedará en la sombra, no, quedará en la luz, eh, en la historia, en la historia de nuestro país. Eh. Gracias a Miquel Jarza se consiguieron muchas cosas en la lucha contra el terrorismo de ETA. Miquel, mil gracias. Un placer.
6: Gracias, un gracias abrazo. Un abrazo, amigo.
1: Fernando, en unos días aparece este trabajo y comenzáis la gira, ¿no?
3: Sí, el jueves eh, sale el, el libro... Aquí siempre vamos un poquito antes y, Pero habrá que esperar hasta, hasta el jueves Y después empezamos la gira Vamos a ir a más de, de 15 ciudades y, y como os decía ahora Y, y lo repito, el día 29 en, en Madrid El día 1 de diciembre Barcelona 2 de diciembre Vigo Eso sí. esa semana después Y bueno, y nada y Lo importante es eh, más allá de todo eso es que vamos a poder eh, contar esta historia que hemos contado bien en La Rosa, contarlo a la gente. Eh, de Miquel aceptará, igual que ha, ha hecho aquí, ha eh, aceptado preguntas, pues siempre acepta, acepta preguntas, con lo cual el contacto será fijo. Vamos.
1: Mil horas, mil y miles, seis decenas y de miles de horas de conversación entre Miquel Lejarza, El Lobo y Fernando Rueda en este trabajo. Aparece el próximo jueves, Secretos de Confesión. Fernando, mil gracias. Gracias a vosotros, chicos. Chao.
3: Felicidades.
1: Hacemos una pequeña pausa en la rosa de los vientos, escuchamos las noticias, en la información nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos y lo hacemos hasta las 4 de la madrugada.
7: Son las dos de la madrugada, la una en la comunidad canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Doha, Madrid y Egipto son los escenarios que protagonizan las tres citas informativas del día en Doha a pocas horas de la inauguración del Mundial. El presidente de la FIFA Jan Infantino ha criticado la hipocresía de Occidente que no siempre ha respetado los derechos humanos que se reclaman a Qatar. Infantino ha dicho que Europa antes de dar lecciones de moral debería pedir perdón por los últimos 3.000 años y según el presidente de la FIFA los países occidentales tampoco deben cuestionar a Qatar porque considera de un delito, la homosexualidad. Estas críticas, dice, son una provocación.
8: Hoy
7: me siento catarí Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano.
6: Hoy me
3: siento gay. Hoy me siento un trabajador inmigrante. Hoy no tengo que defender lo que es Qatar, se pueden defender ellos mismos. Aquí defiendo el fútbol y la injusticia.
7: En Madrid, la OTAN celebra la 68 Asamblea con el foco puesto en la guerra de Ucrania. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMA, Teodoro López Calderón, ha alertado de que la infiltración de mercenarios rusos en el Sahel está provocando una desestabilización política preocupante que ha empeorado todo tipo de terrorismo. En la primera jornada celebrada ayer, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reiterado el compromiso de España para que termine la agresión de Rusia y para que llegue la paz cuanto antes a Ucrania.
0: Lo que nosotros queremos es que la paz regrese a Ucrania lo antes posible. Todo lo que el gobierno de España, junto con sus socios europeos y sus aliados transatlánticos, está haciendo absolutamente todo, tiene un único objetivo. Poner fin a esta guerra ilegal, injusta e injustificada lo antes posible. Trabajar para que la paz vuelva aquí a Europa lo antes posible.
7: La cumbre de la OTAN se va a prolongar hasta mañana lunes con la participación del presidente Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN en Stottenberg y con el presidente Zelensky por videoconferencia. La cita acude en representantes políticos de 30 países y el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento han desplegado un importante dispositivo de seguridad con cortes de tráfico. Madrid, nuevamente, se blinda a Marta Morueco.
9: Madrid se vuelve a blindar para acoger la Asamblea Interparlamentaria de la OTAN a la que asistirán 600 parlamentarios, un dispositivo de seguridad especialmente complicado con cortes de tráfico en los alrededores del Hotel Melía Castilla y en los hoteles donde se alojarán las delegaciones. Según la delegada de seguridad
7: inmaculada Sanz, 140 agentes vigilarán los desplazamientos y eventos que se celebren. Son 140 agentes de policía los que van a estar destinados para el acompañamiento de las comitivas para las zonas reservadas en el entorno de los hoteles donde van a estar alojadas esas delegaciones. ...en algunos otros eh, puntos de la ciudad donde se producirán ciertos eh, eventos, eh, cenas... ...Samur,
9: Protección Civil y Bomberos van a disponer de servicios específicos... ...en los principales espacios donde se desarrolle la cumbre para evitar contratiempos...
7: ...la tercera cita nos sitúa en Egipto donde el posible fracaso planea sobre la cumbre del clima... ...la presidencia ha propuesto la creación de un fondo con pérdidas y daños... ...para ayudar a los territorios que sufren los fenómenos adversos... ...provocados por el cambio climático pero todavía no se ha cerrado este fondo... Y ante el posible fracaso, la vicepresidenta Teresa Rivera ha insinuado que Europa se puede retirar. La primera medida para poder responder a las pérdidas y daños más dramáticas de los países es asegurar que sigue siendo posible que la temperatura no crezca por encima de 1,5 grados. Y si las decisiones que se proponen en esta conferencia
4: son frenar, esos incrementos de ambición, esos ciclos
7: naturales, y esas contribuciones en las que todo el mundo debe aportar para hacerlo viable, Europa no va a participar en ese resultado. El Mundial de Fútbol comienza esta tarde con el encuentro que enfrenta Qatar y Ecuador y la noticia es que el Balón de Oro Benzema se perderá esta cita deportiva tras sufrir una lesión del femoral en su pierna izquierda, una lesión que le va a llevar al menos tres semanas de recuperación. En la selección española el protagonismo es para Valde, que se incorporaba ayer a la concentración de La Roja y el lateral está más que feliz. Es un sueño para mí, todavía estoy aquí que ni me lo creo y nada, estoy aquí para... Aprovechar la oportunidad al máximo y muy contento de estar aquí. Ni hace un año, ni hace tres meses, ni hace una semana me llegan a decir que esté aquí y es que no me lo creo. Nueva cita con la información cuando sean las 3 de la madrugada, las dos en la comunidad canaria y todas las noticias actualizadas al minuto en onda Cero punto es.
0: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
10: La marea solidaria de Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 20 de noviembre tienes algo realmente importante por lo que correr. Porque en la carrera Freno, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. Freno ponlefreno y Fundación AXA, juntos por la Seguridad Vial.
2: en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en la etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es, la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos. Y estará con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias, en la edición del sábado de nuestro programa. Un programa en esta hora en el cual vamos a escuchar a dos investigadores, dos estudiosos, dos historiadores que han buceado en mil papeles para encontrar datos. ...increíbles, fascinantes... ...en la edad de la mentira... ...os lo vamos a contar... ...esos investigadores que han conseguido todo... ...lo que tenía que ver... ...sobre las 5.000 personas españoles... ...que estuvieron en el campo de concentración... ...en uno de los más importantes... ...en, el campo, en un campo de concentración... ...en la Alemania nazi... ...en la segunda guerra mundial... En el campo de concentración de Bacauchen y también a esta hora de programa vamos a tener sin límites, vamos a conocer algo más sobre el mundo y lo que es y lo que significa ahí esa faceta que tenemos que tener siempre muy presente, la guerra electrónica. Pero antes pistas, más datos, concurso de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente.
4: Pues eh, recordamos que estamos haciendo un homenaje a Martin Scorsese Porque acaba de cumplir el 17 de noviembre 80 años Y se trata de descubrir cuál de las tres películas Es de las que estamos hablando esta noche Y la primera pista era que Robert De Niro participa en ella y la segunda es que el protagonista observa la vida desde un coche. Bueno, pues acabamos de escuchar un poquito de Toro Salvaje... ...y tenemos las tres opciones... Taxi Driver, Toro Salvaje o el Irlandés... ...tenéis que decir cuál de las tres os parece... ...por las pistas que os hemos dado... ...la película de Escocese de esta noche... ...y si acertáis... ...y si acertáis os podéis llevar el libro El tesoro de los templarios, no de Martín Scorsese, sino de Josep Gijarro. Y en El tesoro de los templarios tampoco aparece Robert De Niro, pero a lo mejor, oye, como Robert De Niro hace de todo, yo de templario también me lo imagino. <risa> con lo cual puede ser perfectamente realidad. Así que ya sabéis, participar con almohadilla Rosavientos y decir Taichi Driver, Toro Salvaje o El Irlandés. Y a ver si tenéis suerte, ya os lleváis El tesoro de los templarios de... Yo soy Quijero
1: y diez, Continuamos en La Rosa de los Vientos
0: La Rosa de los Vientos Con Bruno Cardeñosa
12: Sin
7: límites
1: Rusia y Ucrania están en guerra Pero en realidad está en guerra Casi todo el mundo Un conflicto en el cual ocurren y suceden las cosas normales, entre comillas, en los conflictos, eh, pero en los cuales también en este hay guerra electrónica por medio. ¿Qué es eh, qué relación tiene incluso con los fenómenos misteriosos y enigmáticos de los que hablamos aquí? Hoy lo vamos a saber en Cinebrites con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas,
12: ¿qué tal? Muy buenas. Gran tipo Robert De Niro, ¿eh? por cierto. <risa> tú el, pero, conoces? Sí, claro. Sí, tú, tú conoces?
4: Claro, por Cortés que estuviste, ¿no? Es un, Haciendo un, de asesor.
12: Buen alumno, buen alumno. Fuiste, rápido, eh, fuiste rápido. el asesor
1: de la película Luces Rojas, <risa> <risa> dirigida por Rodrigo Cortés, amigo del programa, y protagonizada entre otros eh, por Robert De Niro. ¿Pues eh, tú, Manuel Carbeyal, era la persona que le enseñabas a Robert De Niro algunos truquitos eh, para
12: engañar a la gente? Bueno, los trucos que aparecen en la película. Claro, por eso. Los por eso. efectos. El, trucos, eso no... Sí, bueno, entre magos eh, no se eh, llama trucos. Entre magos no se
1: llama trucos, pero entre seres
12: normales sí se llama trucos. Bueno, sí. Y la gente sí. los conoce como trucos. Y también tiene mucho que ver eso con la guerra electrónica, porque la guerra electrónica está llena de trucos para engañar. Es una de las funciones fundamentales de la guerra electrónica. ¿Qué es? La
1: bueno, parece fácil. ¿A qué nos referimos? Eh? Porque es un término que es muy sencillo expresarlo, pero ¿qué sí en qué consiste? Porque es amplísimo lo que puede encuadrarse dentro de la llamada guerra electrónica.
12: Claro, no es que entre a un lado y otro de la trinchera se estén tirando <risa> ordenadores ni móviles. Eso no es. No. Parece fácil, parece fácil. Guerra ni electrónica. bombillas. Ni bombillas, Parece fácil, pero es un mundo mucho más vasto y mucho más complejo de lo que puede parecer a, a simple vista. Se define la guerra electrónica como una actividad tecnológica con el fin de determinar, explotar, reducir o impedir el uso hostil de todos los espectros de energía por parte del adversario y a la vez conservar la utilización de dicho espectro en beneficio propio. Pues vamos a traducirlo bueno, al cristiano. Al cristiano. Eh, evidentemente hay una serie de cosas que parecen bastante obvias por ejemplo relativo a las comunicaciones a partir de dentro de lo que en el ámbito militar se llama la cadena de mando eh, son fundamentales las comunicaciones para comunicar a, a los mandos con las primeras líneas de combate. Eh, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial existieron personajes como Oscar Reibrea, del que hablamos hace, hace un mes aproximadamente, que era motorista de enlace. Entonces él iba en una moto con unos... Unas, ...unos tubos metálicos o con unas, las órdenes del alto mando... ...y tenía que ir esquivando el fuego enemigo para transmitir esas órdenes... ...cuando se desarrollan los sistemas de comunicación electrónica... ...al mismo tiempo, y este es el eterno juego del gato y el ratón... Eh, ...en el mundo militar, al mismo tiempo que se desarrolla... ...un sistema de comunicación más rápido y más eficiente... ...se desarrollan sistemas para eh, interceptar esas comunicaciones o incluso para falsearlas. Y ahí ya estamos hablando de un ejemplo de guerra electrónica. O sea, un poco
4: también los mensajes encriptados,
12: que en algún... pero es que la criptología, desde, desde los tiempos pretéritos... En que se cogía un mensajero, se le tatuaba el mensaje en la cabeza, se esperaba que creciese el pelo y se le soltaba con ese mensaje, claro, ya lo podían registrar, cachear, que no le iban a encontrar el mensaje que llevaba tatuado en la cabeza. Eh, desde entonces se han inventado ...todo tipo de sistemas... ...de lo más alucinantes... ...para transmitir códigos cifrados... ...hasta llegar a la actualidad... ...en que todo el mundo informático sabemos que hay sistemas... ...muy alucinantes como utilizar... ...el código de una imagen... ...por ejemplo, de una fotografía... ...tú recibes una fotografía... ...y no sabes que dentro de esa fotografía... ...o dentro de ese vídeo... ...de ese vídeo hay un texto... ...hay un, un mensaje cifrado... ...lo mismo ocurre también... ...con la simulación y la fabulación, ya en, no recuerdo si fue en el siglo XII, bueno, anterior, muy anterior... ...cuando el general Sun Tzu escribió el arte de la guerra, decía, todo el arte de la guerra se basa en el engaño... ...el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar... ...y ahí entra una de las, de las disciplinas de los magos, de los magos de la guerra electrónica... Que es la fabulación, el engaño, la simulación, y que digamos que es una actualización de aquellas técnicas que usaba, por ejemplo, Gengis Khan cuando en el desierto del Gobi utilizaba menires y... y, y... Maniquíes para engañar al, al enemigo y que pensara que tenía tropas mucho más, mucho más numerosas de lo que en realidad tenía. O en la Segunda Guerra
4: Mundial que hicieron esos cartón piedra como de, de tanque. Cartón? Claro,
12: claro. Pues ahora, a través de las ondas, del espectro electromagnético, se pueden crear falsos ecos de radar, por ejemplo, se puede situar, eh, alterar la, el posicionamiento GPS de tus tropas o, o en este caso pongamos de un avión de un submarino o de un barco de la armada o interferir incluso en el GPS, en el sistema de navegación del enemigo para falsear eh, la ubicación en la que se encuentra y por ejemplo, tú, tú imagínate eh, con darle una, una ubicación X a, interfiriéndolo a través de, de la electrónica a un, al navegador de un avión para que cuando crea que está haciendo la aproximación a su aeropuerto para aterrizar, de repente se encuentra que está en medio del océano, por ejemplo, ¿no? Y no puede y no tiene ya combustible para volver. Madre o mía. O sea, es, es un mundo absolutamente alucinante. Y en cuanto a la intercepción, em, el otro día me comentaban un, un caso sorprendente de un general eh, enemigo al que se le interceptan las comunicaciones para localizar su ubicación geográfica. Entonces, recibe una llamada de quien creía que era su madre... ...para confirmar que se encuentra en esa situación... ...y cuando ya coge la llamada de quien pensaba que era su madre... Eh, se señala el blanco y le cae un misil encima y así es como elimina ¿no? Por ejemplo o sea, es un mundo del que no conocemos mucho y absolutamente alucinante
1: ¿Y se conoce de la existencia o que pudiera haber sido utilizado o se está utilizando ahora en la
12: guerra que hemos
1: mencionado entre Rusia y Ucrania?
12: Claro, y además es la única explicación de por qué un país tan pequeño como Ucrania, con un ejército tan pequeño como Ucrania, le está, se les está haciendo pasar canutas a uno de los tres ejércitos o de los cinco ejércitos más poderosos del mundo.
1: Con lo cual, la utilización de guerra electrónica le ha dado o le puede estar dando un punto de ventaja a Ucrania sobre Rusia.
12: Sí, yo creo que todo. Los...
1: Esa la clave para explicar el por qué Rusia no consigue eh, ganar esa guerra que teóricamente por y si por fuerza del ejército podría.
12: Claro, yo me imagino que él se pensaba que iba a ser un paseo, me refiero a Putin, sí. y, y se ha encontrado porque el paseo es muy accidentado mucho más largo de lo que imaginaba y evidentemente todo el apoyo que está recibiendo de la OTAN a nivel de, de tecnología y de, y de guerra electrónica eh, ...Ucrania probablemente es la explicación uh -huh. a lo que está ocurriendo.
4: Pero además de los drones, eh, habéis constatado que, que hay alguna... ...porque, por ejemplo, en su momento, eh, en el tema este de la guerra electrónica... ...el electromagnetismo da mucho, mucho juego. Entonces, claro. en su momento, con lo de la embajada de La Habana, Estados Unidos... Exacto.
12: Bueno, Exacto. pues, a ver, cuenta. Claro, cuéntate. es que, eh, como os decía, es un mundo muchísimo... Muchísimo más amplio que simplemente pillar las comunicaciones o falsear ecos de radar. Una de las cosas más alucinantes de, de este mundo, que desde luego a mí más me ha sorprendido, es eh, todo el, el desarrollo que se viene haciendo desde principios del siglo pasado, incluso, para intentar utilizar la energía como un arma. Y focalizar la energía como si fuese una bala o un proyectil de cañón Y se desarrollaron ya, eh, hacia 1937, el Ministerio de Guerra Británico eh, Concretamente un físico, eh, Watson Watt, que trabajaba en ese ministerio Ya desarrolló lo que él llamó el rayo de la muerte uh -huh. Que era algo en lo que Tesla también estuvo en su día trabajando uh -huh. El utilizar la electricidad como si fuese un, un cañón ha evolucionado muchísimo y hoy en día dentro del mundo de la guerra electrónica digamos que existen. Te, estamos en, en las armas de la cuarta generación, para entenderlos como ellos lo, lo expresarían. Hubo una primera generación que en, en la historia militar que se basaba en la fuerza muscular, en la espada, en la maza, en la lucha cuerpo, cuerpo a cuerpo. cuerpo, exactamente. Después llegaron los proyectiles cargados con explosivos, después llegaron las armas nucleares y estas armas de energía dirigida pertenecerían a la cuarta generación. Y hay básicamente tres tipos. Uno son los láseres de alta potencia, que ya empezamos a ver que, que se están utilizando. Luego, las microondas de alta potencia y ya lo que es más flipante y es lo que está menos desarrollado, pero que sepamos, porque probablemente no tenemos ni idea de lo que está haciendo, son los haces de partículas cargadas, que es ya casi como ponernos en las películas de la eso, Guerra de las Galaxias. bueno claro, pero es que, que eso me sabe. suena al
4: acelerador de partículas.
12: Claro, claro, claro. Pero es que se está que, desarroll... claro, claro. claro, claro, pero se está desarrollando. Lo... Nosotros en, en el mundo de las anomalías yo creo que en muchas ocasiones atisbamos puntualmente el, el eco de, de los suburbios de toda esta tecnología. En algunos casos de eso que llamamos ovnis, en algunos casos de, de eso que llamamos conspiraciones, estabas mencionando todo el tema de La Habana que tiene que ver con esto, con la proyección a distancia de energía, con armas no letales por ejemplo, que es otro mundo también francamente alucinante y que parecen historias de ciencia ficción que, que a nosotros nos llegan fundamentalmente solo por películas de ficción, ¿no? Pero es que todo esto la realidad siempre supera la ficción ¿Hay casos
1: o finis que pueden ser explicados eh, a raíz de la utilización de guerra electrónica?
12: Pues yo sospecho que sí porque hace en 2000 10. Empezó un, un, nuestro acercamiento, digamos, al mundo de la guerra electrónica sin proponerlo. En 2010 publicamos, fíjate ahora que estaba aquí Fernando, en, en el ojo crítico una entrevista al general Emilio Alonso Manglano, que fue director del CSI, del Servicio Secreto Español, hablando de ovnis. Una entrevista sobre OVNIs con el general Emilio Alonso Manglano. A raíz de esa entrevista recibimos un correo de alguien que se presenta como eh, militar en activo, destinado en las unidades de guerra electrónica y de secretos oficiales, todavía hoy en activo, además en un puesto importante, y eh, que había leído la entrevista y se ponía en contacto con nosotros para ofrecerse a colaborar como consultor, digamos. Y a partir de ese día, digamos que hemos contado con el apoyo hasta hoy de forma eh, clandestina, él llegó a publicar en el Ojo Crítico algún artículo muy específico, en portada, firmando solo como D. De, de punto.
4: Oh, pero que vosotros en principio... Pensabais que no era una cosa que podría ser cualquier otra persona hasta que ya claro, contactáis. Claro, hasta que ya contactamos y, con él y, y confirmamos las credenciales.
12: sus credenciales. Y digo, hostia, este tío es una joya. Entonces, él es quien nos ha estado asesorando sobre algunos casos concretos que empezamos a descubrir hace muy pocos años cuando recibimos un... no me voy a enrollar mucho. Eh, nosotros estamos recibiendo información, pues como Wikileaks, información... ...clasificada... ...Ufolix... ...constantemente... ...Ufolix, claro... ...de hecho Ufolix son todos esos informes oficiales... ...del Ejército del Aire Español sobre ovnis... ...que no están desclasificados... ...pero que nosotros ya hemos publicado... ...y entonces un día nos llega un informe de, un, de tres páginas... ...relatando lo que parece que fue un scramble... ...en la base aérea de Manises... En, ...en Valencia... ...no en el 79, sino un año antes... ...y eh, está firmado con, por dos nombres... ...entonces nos tiramos ocho meses... ...que se dice pronto... ...buscando a quienes eran los pilotos... ...que se mencionaba en ese Scramble... ...de 1978...
4: Eh, eh, ...David Cuevas
12: y tú... ...David Cuevas y yo, sí... ...y al final lo localizamos... ...claro, hoy es general... ...entonces nos reunimos con él... ...en Torrejón de Arroz ...y estuvimos hablando sobre OVNIS en general... ...y este general del Ejército del Aire fue el primero en mencionarnos casos específicos de incidentes ovni en los que se había hecho pasar, o se había, más que haber hecho pasar, digamos que se había permitido que el testigo. Eh, ...permaneciese en la ignorancia de lo que había visto... ...cuando había pillado una operación de guerra, de guerra electrónica. Porque Pero que tiene mucho que ver la guerra electrónica... ...con la guerra psicológica también. También, por supuesto. Claro. Y sobre todo con el colon colonialismo... ...que vivimos durante mucho tiempo en España... ...porque la, los servicios de inteligencia españoles... ...cuando surgen, cuando surge el SECED... ...luego el CSID y actualmente el CNI... ...durante mucho tiempo estuvieron, digamos que, tutelados... Por los americanos. Fernando esto lo cuenta perfectamente en sus libros. Es que
4: eso te iba a decir que, claro, independientemente de que a lo mejor nuestras fuerzas, eh, por servicios secretos o las fuerzas armadas, utilizaran prototipos o probaran o tal, de otros sitios. Claro,
12: claro. Entonces, bueno, hasta tal punto que nuestros primeros espías. Claro, no tenían ni micrófono, entonces los micrófonos se los pasaban los colegas de la CIA, pero a cambio de poder escuchar ellos también lo que grababan nuestros espías, o sea, que era un colonialismo brutal. Pero al mismo tiempo, tanto en el ámbito del mar, sobre todo en el Mediterráneo, que la entrada es el Estrecho de Gibraltar, eso cualquiera lo entiende, o sea, es mm. un, un punto geoestratégico. bueno, es un nido de espionaje lo que hay en el Estrecho de Gibraltar a un lado y a otro porque todo el que entra o sale pues lo hace por ahí. Pero es que además la, las mismas fuerzas aéreas eh, norteamericanas y también las israelíes después, bueno, y las francesas y las alemanas, al entrar en Europa por España, digamos que han generado muchas situaciones en casos muy concretos, te pongo un par de ejemplos muy gráficos, en la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, en que empezaron a aparecer aviones que no se identificaban pues porque iban clandestinamente a hacer operaciones de bombardeo. O, por ejemplo, los aviones eh, secretos de la CIA, que no notificaban plan de vuelo, que de repente un controlador pillaba un eco... No identificado, decía, ¿pero y esto qué es? ¿Y usted quién es? Claro, no, soy de la CIA, que voy con unos terroristas a Guantánamo, sí. pero no digas nada.
1: Para identificarlos, eh, lo único que lo que se utilizó no fue el registro radar, las hay cosas habituales, sino las fotografías que toman algunas personas... Eh, Civiles en los aeropuertos eh, que les gustan los claro, aviones claro. y toman una serie de fotografías, aparecen unas matrículas en los aviones y gracias a eso se enlazan una serie de datos eh, que sirve para identificar esos aviones que portaban en su interior eh, supuestos terroristas de Al Qaeda.
12: Exactamente. Y eran ah, aviones, que, creo que los aviones que los... de la CIA. Son ejemplos muy fáciles de entender de que eh, a veces se producen situaciones que el testigo de algo que no sabe lo que es no está mintiendo, pero a lo mejor detrás hay una situación mucho más... ...conflictiva desde el punto de vista diplomático, si se supiese que era realmente eso. O sea,
4: que ese corradar que aparecía, pero no tenían notificación y no sabían ningún tipo de información... ...se clasificaba como un supuesto avistamiento.
12: Claro, pero te digo más, nosotros ya hemos conseguido identificar varios en estos documentos eh, de Euforix, ...que son informes y documentos oficiales del Ejército del Aire que no se han desclasificado a fecha de hoy... Ahora entenderéis bien por qué. Pues hemos encontrado varios casos de, por ejemplo, tráficos no identificados, ecos de radar, en la base aérea de Gando, en las, en las Islas Canarias, que cubre precisamente el espacio aéreo de, de esa zona, que es un espacio muy sensible, y que, eh, claro, eran objetos que de repente aparecían y, y no se sabía lo que eran. Bien, es un, un ovni, es un tráfico no identificado, perfecto. Bueno, pues al final descubrimos que eran, por ejemplo, en algunos casos aviones espía norteamericanos de guerra electrónica que estaban barriendo todas las comunicaciones de Marruecos... Durante los preparativos de la, mancha, de la Marcha Verde, cuando España deja el Sáhara, abandona el Sáhara, claro, eso desde el punto de vista histórico, geopolítico y estratégico es importantísimo. Entonces, todos los servicios secretos estaban ahí pegando la oreja, incluido, y esto es lo más interesante de, de este mundo, incluido aviones también de comunicaciones españoles, que estaban haciendo lo mismo, pillando todo el espectro de comunicaciones de radio, y que ni siquiera habían notificado a los propios controladores del ejército del aire español, oye, que somos de la casa, que somos uh -huh. amigos, ¿no?, que, porque todas esas operaciones son clandestinas. Y ya el, el remate de todo esto es, durante toda la evolución de, de la guerra electrónica, que cada vez es más creativa y más sorprendente, la interferencia en comunicaciones, Hecha por, eh, por ejemplo, por pilotos norteamericanos o, o desde acuartelamientos, desde bases en Zaragoza, en Rota, norteamericanas, digamos que utilizándonos como conejillos de indias. Para ver cómo reaccionaban, porque al fin y al cabo en aquella época, claro, España se consideraba que era un país, pues no, no una potencia precisamente, y, precis y por ese colonialismo de la inteligencia norteamericana con nuestros servicios secretos, digamos que en varias ocasiones se nos utilizó como conejillos de indias. A ver, ¿cómo reaccionaría? Un país europeo, si de repente empiezan a aparecer Sensación señales de...
4: de amenaza o una cosa así. Sí,
12: o, o incluso, pero esto incluso lo han hecho. A mí, por ejemplo, eso no me lo ha contado no hace mucho. Estuvimos comiendo con Fernando Cámara, que fue el piloto protagonista del Scramble, el famoso uh -huh. caso Manises, y él nos contaba que en alguna ocasión, cuando ellos hacían las vuelos de entrenamiento, eh, estamos hablando de pilotos españoles, ¿eh? En, 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 en España cuando hacían vuelos a baja cota pues de repente encendían llevaban un foco en, en a uno de los lados de, de los F1 y lo encendía de repente en pleno de la noche, en plena noche para ver cómo reaccionaba la gente abajo, cuando de repente veían un foco luminoso que se encendía, y al día siguiente decían, claro, o sea, mira, en el periódico veíamos que decía que se había visto un ovni en el valle de no sé qué, bueno, pues o seamos nosotros haciendo una travesura.
1: No se lo pasan. Sí, sí. Eh, al ser, mientras manteníamos la conversación, has cogido varias veces un libro, un libro que tiene, y que recomendamos a la gente, mucha información sobre esto Ay, de lo que estás hablando, yo, no, ¿no?
0: Te lo
12: agradezco porque este libro es muy especial. Eh, este personaje que te comentaba, que es un militar en activo. La que,
1: fuente secreta de esa información. La fuente que has secreta, imaginado.
12: después de muchos años de colaborar con nosotros y de asesorarnos en, desde dentro en cuestiones de, de inteligencia y de guerra electrónica, eh, hace unos meses, cuando salió todo el follón de lo del Pentágono en Estados Unidos. Claro, yo quería saber la opinión de gente experta, entonces le pregunté a varios militares, le pregunté a varios pilotos, oye, ¿no nos podréis hacer una valoración de lo que está pasando con los OVNIs del Pentágono desde, vuestra, desde vuestras disciplinas profesionales, como pilotos, como ingenieros aeronáuticos, como militares de guerra electrónica? Y a una de esas fuentes a la que acudí es Daniel, D, hasta ahora. Antes era D, ahora ya es Daniel. Y... Y Dani, que es un cielo, que es un amor, me dice, bueno, ¿y cuál es el límite de páginas? Claro, yo le digo, tío, es el ojo crítico, no hay límite, lo que tú quieras. O sea, mira, esta semana va a salir el último número, son 140 páginas. El 95. El 95, que se dice pronto, ¿eh? Le digo, no, no, tú escribe lo que necesites. Y entonces él iba escribiendo y me decía, oye, Manuel, se si llevo 20 páginas. Mm, no, no, tú lo que necesites. Oye, que llevo 30, oye, que llevo 50, oye, que llevo 100. Y digo, ostia, para un artículo va a ser un poco igual lo metemos en dos partes. Oye, ¿por qué no hacemos un libro? Y entonces así nace este libro, Inteligencia y guerra electrónica, la batalla secreta de los magos de Daniel Valcárcel, con el que abrimos en, en el ojo crítico una colección que se llama Solo para tus ojos, que pretende explorar el punto de intersección entre la, el mundo de los servicios secretos y los, los fenómenos extraños, ¿no? Pero lo más bonito de este libro no es que esté escrito por un experto en guerra electrónica que además conoce el mundo de las anomalías, sino que él ha renunciado a todos los derechos de autor y todos los derechos van destinados a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. O sea que encima, además de aprender el mundo en el que estamos viviendo sin saberlo, porque si tienes un ordenador o tienes un móvil... Esto nos afecta y más de lo que imaginamos es que encima va todo a la asociación contra el cáncer.
4: También habla en esto de la guerra electrónica de los metamateriales, que has mm -hmm. hablado mucho de, de ese tema. ¿Qué destaca?
12: Claro, es que se están desarrollando unas tecnologías que es normal que cuando alguien... Profano, no está familiarizado y, y se encuentra con que se están desarrollando nuevos pero muchos, ¿eh? no son pocos, muchos metamateriales que no existen en la naturaleza, que no son de origen natural, pues se llega a decir, no, pues esto es de Roswell, ¿no?, esto es alienígena, no, no, para... Eh, nuevos sistemas de, de protección de coraza para armas, para el tema por ejemplo del mantenimiento de la energía en estas armas sofisticadas que os decía, para pilas que, que, que en realidad son como la munición, como un cargador de una pistola, pero en estos proyectores de láser y de microondas, pues están haciendo la cosas gente lo mide fin, por ahí. la gente que quiera conseguir el libro, dónde se tiene que dirigir pues Buscando Inteligencia y Guerra Electrónica, Daniel Valcárcel. El ojo crítico en, buscando en el ojo también. Crítico, en Amazon, en, en eBay, en tu colección, los lugares habituales. Repetimos el título: Inteligencia y Guerra Electrónica, la batalla secreta de los magos. Seguiremos
1: hablando de ese libro y seguiremos hablando de muchas cosas aquí con Manuel Carbellal hoy en Sin Límites. Manuel, gracias. Hasta no, mañana. A vosotros, gracias. Mm.
7: La edad de la mentira.
1: Que comenzó al acabar la Segunda Guerra Mundial, que acabó con el llamado holocausto, la decisión final. 8, 10, 12 millones de personas fallecieron. Millones de personas que se encontraban en los campos de concentración en Alemania. Alguien decidió acabar con la vida de todos ellos. Fue uno de los episodios más trágicos de la historia de la humanidad. ...y fue el comienzo de muchas cosas que llegaron después... ...y también de la investigación que contamos hoy. Matausen, campo de concentración en de O campo de campos, porque en realidad eran 50 campos... de concentración que formaban parte de ese complejo... ...el campo de concentración de Matausen. Sobre víctimas, eh, no se sabe a ciencia cierta 125.000, 325.000 En todo caso, una auténtica barbaridad Gente que moría por agotamiento Por trabajo, por flagelación Por experimentos eh, médicos terribles eh, Por hambre, por eh, fustigación Mil, eh, Miles y miles y miles eh, de personas Fallecieron por estas causas A auténticos esclavos del Tercer Reis. Esclavos en del Tercer Reis es el título de un libro... ...que se ha publicado en la editorial Cátedra... ...con el subtítulo Los Españoles en el Campo de Madausen... ...sus autores están esta noche con nosotros, Él es, ellos son... Guzmán Gómez Bravo, Gutmar, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Y Diego Martínez López, Diego, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. Gutmaro Gómez es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es el director del grupo de investigación Complutense de la guerra civil y el franquismo. La verdad es que es un campo de concentración, yo he dicho muy brevemente unos datos, pero es que es imposible explicar absolutamente todo. Era un campo de campos y eso me ha llamado mucho la atención, porque eran muchos campos de concentración en uno solo, ¿no?
13: Sí, eh, en, en efecto, bueno, nosotros lo que intentamos explicar es, es cómo se desarrolla esa red de campos, ¿no? que es el, el KL o lo particular de los campos de las SS que acaban eh, creando campos de subcampos y en eso pues tienen una... Un trabajo, una función muy específica a los españoles.
1: Diego Martínez López es el doctor en historia, es el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, es coautor de este trabajo, este trabajo subtitulado, como decimos, los españoles en el campo de Matausen, porque la verdad es que independientemente de las, de los cientos, de miles de personas que fallecieron allí, es un lugar en donde la presencia española fue muy, muy importante. En el año 2019, nada más y nada menos, 80 años después de la liberación del campo, se dio a conocer un listado de las personas de los españoles, casi 5.000 que fallecieron en el lugar. ¿Cuántos españoles eh, pudieron haber estado allí, Diego?
8: Eh, bueno, pues se calcula que debieron de ser en torno a los 7.000, 7.500 aproximadamente, de los cuales... Siempre en cifras aproximadas, eh, unos 4.800, 5.000 habrían perdido la vida. La verdad es, es una cifra terrible
1: es una cifra horrible, horrorosa, de, y, y ojo que murieron de muchas nacionalidades, eh, pero también españoles. Lo cierto es que habéis hecho un trabajo verdaderamente interesante, espectacular a nivel casi casi ese detectivesco porque habéis buscado mucho en el pasado, en los documentos, en los legajos y habéis reconstruido la historia de ese campo de concentración, un campo de concentración en donde hubo mucha gente y donde también eh, Guzmán hubo españoles. ¿Cómo llegaban y desde dónde llegaron hasta ese lugar?
13: Bueno, como bien dices, eh, intentamos reconstruir eh, varias historias. ¿no? Por un lado, el, el cruce, o, o es un auténtico cruce de caminos. Le, se cruza la, el final de la Guerra Civil Española, con la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación francesa sobre todo, ¿no? la, Alemania, la Alemania ocupa Francia, y esa es la razón principal, ¿no? pero también eh, estudiamos como antes de eso en la Europa de los años 30 la legislación acaba evitando o eliminando la figura de los refugiados que hace que, hace que eso acabe allí y también eh, el auge del nacionalsocialismo que crea los campos a partir del año 33. Todo eso acaba conjugándose en un año fatídico que es el año 40 cuando son allí destinados.
1: Y hemos hablado en muchas ocasiones, se ha oído hablar, se ha mencionado la, eh, la decisión final. He mencionado y he citado Fallecimientos por experimentación, por hambre, por fustigación, por flagelación... Eh, ¿La gente que fallecía ahí, fallecía por estas razones, Gautumaro?
13: Fallecía por todas estas razones, sobre todo por, por, por esta anuación, por, porque es un campo para irredimibles, ¿no? para, para agotarlos por el trabajo. Hasta que dejan de trabajar, eh, mueren. Pero luego eh, mueren por todas las otras condiciones que, que acabas de mencionar, ¿no? los españoles sufren también la experimentación médica y, y el traslado a sus campos y, y bueno, pues eh, torturas y, y finalmente también toda las, la, la evolución del propio, del propio, de los propios campos eh, en, en la, eh, hacia la, a la Segunda Guerra Mundial y acaban pues también eh, exterminados. ¿no?
1: Hablarme un poquito de vuestra investigación. Eh, ¿Comienza antes o después de cuándo? Creo que fue en el BOE, en el año 2019, insisto en ese dato, ¿eh? es muy importante, muchos años después, 60, 80 años después de la liberación de ese campo. Aparece un listado de esas casi 5.000 personas, 5.000 españoles, que fallecieron en el lugar. ¿Comienza vuestra investigación en ese momento? ¿O ya tenéis fichado a eh, Mataus, en este campo de concentración, lo que pasó allí?
13: Bueno, nosotros realmente, la prim el primer contacto con la documentación... Sí, que conocíamos la historia, pero el primer contacto con la documentación, como bien dices, es en 2018 y el listado sale en 2019. A partir de, de ese listado comprendemos que hay muchas historias que resolver y, y nos embarcamos en, en, en intentar uh, investigarlo y hacer una investigación lo más completa posible. Eh, también nos pilla la pandemia en medio, ¿no? Y, bueno, pues tiene sus inconvenientes, pero nos permitió, digamos, también eh, conjugarlo lo antes posible.
1: Eh, Guzmaro, habéis recopilado muchos datos, mucha información. ¿Qué tipo de documentación habéis encontrado sobre cada español...? que estuvo allí eh, porque no deben quedar, o oh, si queda alguno, pues eh, muy pocos, ningún testimonio de nadie vivo que estuviera en el lugar. O sea que son legajos, son documentos, son informaciones, ¿no?
13: El, el último superviviente eh, murió en 2020. El, todos son documentos, o nosotros sobre todo hemos construido a través de, de documentación. Pues hay documentación del campo, de fichas del campo, documentación de médica, de la Cruz Roja, documentación política documentación militar y documentación diplomática básicamente es lo que hemos eh, manejado. Entonces, bueno, no es digamos el tipo de documentación normal porque hemos hecho un intento de historia global, ¿no? de reconstruirlo, no solo desde el punto de vista de los testimonios de los supervivientes.
1: Diego, ¿desde dónde llegaban los españoles? Decimos que hubo miles allí que fallecieron casi 5.000. ¿Desde dónde llegaron? ¿Desde España o desde otros sitios? Porque había acabado la guerra civil un poquito antes y había una dispersión de gente de España por diferentes países de Europa. ¿Llegaron solamente desde España o llegaron de diferentes países de Europa? Porque creo que por vuestro trabajo queda bastante claro que Francia es un epicentro importante.
8: Efectivamente, eh, como dices, la mayoría llegan eh, durante, bueno, empiezan a llegar el 6 de agosto de 1940 y la gran mayoría llegan precisamente eso, eh, durante el mismo año 40 y comienzos del año 41. La mayoría parten de Francia, pasan primero eh, por lo que se conoce como Estalax, ¿no? que son prisiones eh, de, bueno, eran campos ¿no? de, para prisioneros de guerra, eh, se les retira esa condición y es de la manera en la que ingresan en el campo. Eh, a lo largo de toda la guerra es cierto que ingresan españoles en, en el campo de Mauthausen y proceden de, de toda la Europa ocupada, básicamente, pero muy fundamentalmente de Francia, como bien ha señalado.
1: ¿Por qué crees, eh, Guzmán, que se ha producido durante este tiempo tanta? La información estaba ahí, pero no se ha hecho muy pública, no sé... No es muy conocido que haya allí, hubo miles y miles de españoles que fallecieron en condiciones terribles. ¿Por qué crees que durante todo este tiempo se ha mantenido silencio sobre ellos?
13: Bueno, la verdad es que pues, durante el franquismo se, fue una documentación que se conocía, la de los muertos, porque llegó a través de, de Francia. Y bueno, pues fue, fue ocultada por razones eh, políticas evidentes. Luego, explicarlo después de la democracia es algo más complejo, ¿no? Yo tampoco creo que hubiera, digamos, una determinación por ocultarlo, eh, pero yo creo que no se conocía la magnitud. Y también hay que decir que en los últimos 10, 15 años, eh, el conocimiento del holocausto en general, eh, a nivel europeo, pues eh, se, ha, se ha ampliado mucho, ¿no? Entonces nosotros también hemos bebido de esos libros, para, para poder buscar estas fuentes, ¿no? Sin eso hubiera sido muy complicado.
1: Decís eh, vosotros en el libro, en el trabajo, lo entrecopiamos, eh, por supuesto, que el trabajo en ese campo formaba parte del espectáculo. Era un campo de trabajo, pero fundamentalmente para matar por agotamiento de trabajo a la gente.
13: Sí, eh, eso es un, bueno, un debate también que hemos tenido y algo de lo más sorprendente, porque eh, realmente es un castigo pero también tiene una función de espectáculo, ¿no? de exhibir eh, ese, esa muerte que hay que, allí en, en todo el recinto. Por ejemplo, al principio sí que hay tracción mecánica para la célebre escalera, para subir los, eh, las piedras y, y los peldaños eh, de la cantera, es un campo de, de cantera para la construcción de las nuevas ciudades eh, alemanas. Eh, y, ...y retiran toda la atracción eh, mecánica para que solo sea fuerza humana... ...es decir, para desgastarlos y exterminarlos... ...y eso yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta.
1: Hay una imagen que tenemos clavada en la retina... ...que hemos visto en muchas películas, en fotografías de la época... ...que son la gente llegando en trenes, eh, cientos de personas en trenes... ...que van a campos de concentración, entre ellos a este... Este es eh, precisamente uno de los campos que más gente recibió en trenes, ¿no, Guzmán?
13: Sí, llegó... bueno, hasta, hasta prácticamente... es precisamente el de los últimos, si no es el último, en ser liberado. ¿no? El 5 de mayo, muy, muy tarde, y tanto en trenes como en las marchas, o célebres marchas del final de la guerra, las marchas de la muerte pues hay un tránsito uh, humano pues realmente, realmente increíble. ¿no? Es la zona de Austria que particularmente también hoy, ¿no? bueno, pues es una zona turística, ¿no?, porque está el Danubio, eh, pero claro, aquello durante esos años pues fue un espectáculo totalmente terrible.
1: Eh, Diego, es un trabajo de historia, historia que ocurrió en el pasado, pero historia viva porque creo que en el libro citáis eh, al, al sociólogo Baumann en una frase que le dijo que... Conocer la historia, no solamente es eh, bueno, porque evidentemente hay que conocerla, hay que conocer el pasado, pero es que ayuda mucho a saber a dónde dirigirnos en el presente. O a dónde no dirigirnos.
8: Efectivamente, en este caso sobre todo hacia dónde no dirigirnos. Eh, bueno, eh, realmente eh, cuando se evoca el pasado no siempre se hace con más implicaciones eh, hacia el presente que hacia ese pasado ¿no? que se pretende evocar. Y siempre tienen, insisto, más mensaje, más calado en, en el presente, efectivamente. Bueno, esto también es una, es una manera de contribuir, a, 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 bueno, por supuesto a la ciencia, pero también a la memoria, ¿no? Porque creo que la memoria debe de sustentarse también sobre, sobre la ciencia, ¿no? En este caso la historiográfica y sobre, y sobre datos y sobre hechos, ¿no? y bueno, creo que en ese sentido pues creo que, que, que cumplimos una función, vaya, importante
1: importantísima, porque la verdad es que el libro es en demoledor en cuanto a información es una investigación verdaderamente espectacular una información que eh, puede partir y todos eh, tenemos algún recuerdo, alguna imagen, por ejemplo la imagen en los campos de concentración de los eh, crematorios de los hornos, en donde por desgracia, eh, bueno pues se metían a la gente para convertirla en brasas, para eh, convertir las cenizas, y algunas de las imágenes, eh, Guzmán importantes de ese mundo, nacen precisamente ahí
13: Sí, yo creo que es de, de, la, de las partes que hemos estudiado más duras, no más difíciles, comprender también que, que fueron forzados a, a construir los propios hornos para eliminar los restos de, 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 de sus propias vidas, ¿no? Que es algo o sea, que se ellos, dice, mismos se ellos mismos sí.
1: construyeron su tumba es casi Eso peliculero, es. pero es que es la realidad
13: Sí, eso eso es la realidad y cuando ves los, eh, bueno, pues incluso los, pues, todos los cálculos, todo lo que tienen que hacer, las órdenes y, bueno, pues realmente eh, intentas, eh, eh, bueno, pues cumplir tu trabajo, pero, pero no puedes, eh, junto con las cifras de lo que está pasando ahí cada mes, pues no puedes imaginarte realmente pues, el, el tránsito industrial de, de la muerte, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más eh, duro de, de separar. ¿no?
1: ¿No crees, Diego, que en cierto modo pensamos en los campos de concentración, en la solución final, como que tuvieron un fin que todos hoy conocemos, terrible, pero que nos hemos olvidado que también es importante y también fue dramático todo el recorrido. El final fue horrible, pero es que el recorrido no fue nada halagüeño.
8: No, claro. Eh, bueno, una de las cosas que, en las que ha avanzado fundamentalmente la historiografía en estos últimos 20 años, y que creo que se refleja bien en este libro, es precisamente en tratar de entender ¿no? la red de los campos de concentración como un ente vivo ¿no? que va mutando desde el 33 hasta el 45. Y es un error, lógicamente, entender eh, los campos de concentración por el final, ¿no? que es lo que siempre se suele hacer por el por el holocausto. ¿no? Eh, efectivamente, es un tránsito brutal ¿no? que, que empieza ¿no? como... bueno. Eh, digamos, con, con el surgimiento, ¿no?, de una serie de, de campos en, en Berlín, ¿no?, que prácticamente empieza a desaparecer de forma relativamente temprana eh, y que acaba eh, no solo consolidándose, ¿no?, sino que eh, ampliándose hasta superar eh, los más de 20 centros eh, principales y los más de 1.000 centros secundarios, ¿no? Y por el camino, bueno, pues, eh, toda una, eh, en fin, un reguero de, de muertos, ¿no? Eh, precisamente, no sé, una de las cosas que habíais eh, comentado antes y que me gustaría rescatar es esta idea del exterminio por el trabajo, ¿no?, si se puede hablar en algún periodo de ese exterminio por el trabajo es precisamente en esos años iniciales no de, de la guerra, de la guerra mundial del y nueve al 42 a partir de ahí lo que se produce fundamentalmente es un es un cambio en las lógicas ¿no? y en la explotación económica de los eh, de los campos y de los prisioneros no Entonces, bueno eso también es un poco lo que tratamos de reflejar en el libro.
1: En el libro se refleja también, se cuenta cómo España, el gobierno español en ese momento, era eh, amigo, aliado del de alemán. Eh, pero eh, se produjo un tránsito de presos, eh, se cedieron presos de nuestro país a los eh, campos de concentración, eso lo sabemos, eh, pero también al tema de Tausend.
13: Bueno, nosotros creemos que no, que no es exactamente así porque eh, son hechos prisioneros eh, bajo bajo eh, en la guerra con Francia, no, combatiendo con combatientes franceses y como ha explicado Diego antes lo que hacen es perder, son trasladados a prisiones militares y pierden esa condición porque se les aplica una legislación eh, que es la custodia protectora y de ahí pasan a los campos de concentración, o sea, eh, ...junto con un millón y medio más de, de, de trabajadores forzosos pasan los españoles... ...y en eso digamos que es ajeno a la, a la diplomacia española que sí lo conoce... ...o sea que eh, es por, como bien has dicho eh, hay una alianza con el eje... Eh, pero esto forma parte de prisioneros de guerra alemanes, ¿no? O sea, que son cosas eh, distintas.
1: Eh, Guzmán, una de las imágenes eh, que también eh, es icónica y ya sé que es un poco tópica, pero la imagen que tenemos de el, los eh, presos en los campos eh, de concentración, esas imágenes con los eh, triángulos, eh, con los eh, tatuajes en alguna ocasión, con las imágenes... Eh, que marcaban un poquito quiénes eran, que los marcaban con Anau. Pues eh, Matausen es uno de los campos en donde se hizo
13: mucho eso. Sí, Matausen aparece reflejado muy pronto en las, en las normas de clasificación y, y los españoles reciben el célebre eh, Triángulo Azul, que es una anomalía porque son, digamos, prisioneros éticos eh, pero también eso nos indica... ...que no pierden la, la nacionalidad, ¿no?... ...que es una de las cuestiones que también... ...en cierto modo se habían transmitido, ¿no?... ...son siempre... Eh, ...o entran en el campo, en el campo como, como españoles, eh, españoles emigrantes... ...y eso es algo eh, que luego se, se puede documentar... ...y es algo también muy importante en nuestro, en nuestro trabajo... ...creemos que ha quedado reflejado... ...esos tópicos eh, en parte son ciertos... ...pero la documentación también muestra... ...cómo van evolucionando, como ha hecho Diego...
1: Eh, Diego, precisamente eh, te pregunto y te consulto, otra de las imágenes eh, típicas eh, que tenemos, eh, hablamos eh, de los campos de concentración, de los nazis, eh, pensamos en la figura de Mengele, pensamos en los experimentos con seres humanos convertidos casi casi en cobayas, eh, en objeto de experimentación científica, ¿también pasó eso con los españoles en Bathausen?
8: Sí, efectivamente, como dices, eh, yo creo yo retiraría casi las comillas, son cobayas, ¿no? los utilizan de buena, en buena medida a los prisioneros ¿no? como cobayas. En el caso de los españoles eh, fueron más de 20, me parece, si no, si no recuerdo mal, aparecen todos los nombres en el libro, que eh, fueron, bueno, realizaron experimentos eh, sobre ellos básicamente para probar eh, vacunas. Eh, eran vacunas que varían para, entre otras cosas, el, el tifus y otras dos enfermedades. Eran, eh, practicaron una trivalente y una tetravalente sobre los prisioneros de matopsis Y en el caso de los españoles, como como digo, fueron aproximadamente algo más, unos pocos más de 20.
1: Cuando los eh, campos de concentración eh, fueron liberados eh, nos situamos a final de la Guerra Mundial esas imágenes eh, en donde bueno, pues eh, aparecen los que estaban las personas que estaban prisioneros en esos campos, entre ellos había españoles en Baddowsen, ¿ya quedaba alguno?
13: Nosotros hemos contabilizado de eh, los que salen eh, los que pueden con salir porque el problema que tienen fundamental es que, eh, que no tienen, digamos, un, un dónde ir. Eh, y hay unos eh, 600 que salen hacia, hacia América, 300 me parece que llegan a, a Argentina, que es donde más se les acoge. Incluso 60 llegan a, a España finalmente, no, después de un recorrido. Otros se quedan allí, eh, en Francia la mayoría. En fin, eso está también eh, recogido, pero tardan eh, tardan bastante... Eh, en, en digamos en, en ser reconocidos como refugiados no hasta el 47 no se cambia eh, la legislación para internacional para reconocer el caso español y hasta el 51 no reconoce, no tendrán el, el acceso a, al estatus de, de refugiado no y es, es algo que también nos ha llamado mucho la atención porque por un lado es esté libre y es, y es esa pancarta en, en castellano no que se recibe a los norteamericanos cuando liberan el campo y ese comité donde están los españoles, pero luego su realidad para, para retornar a España es muy distinta.
1: ¿Cuál fue la trayectoria? Cada uno sería diferente, Guzmán, evidentemente, pero ¿cuál fue la trayectoria de esos 600 españoles que había al final? Eh, algunos fueron a España, otros en la mayoría a América. ¿Pudieron llegar a contar y explicar lo que habían vivido ahí?
13: Ahí, claro, básicamente el, el, la historia que se conocía a de, eh, o hasta ahora la, la participación de los españoles en, en este campo, pues es a, tra a través de, de los que sobrevivieron y, y contaron, digamos, en, esos, en ese final, eh, como decíamos antes, reconstruyen la historia a partir de ese final. No y cuentan su, su historia personal y también explican cómo han sobrevivido, ¿no? Y es una eh, una historia, pues que como ocurre en prácticamente en toda Europa. Eh, muy política, no, muy muy adecuada en el caso español también eh, a su militancia política, ¿no? y esto es algo que, bueno, pues luego en el exilio se mantiene y yo creo que ha sido una de las cosas eh, que bueno que, que con más distancia hemos tomado nosotros con, junto con la documentación, no, son dos tipos de discursos muy distintos el que se construye a través de esa memoria y el que se construye a través de la documentación alemana. En el, en el cruce, pues digamos que están las dos cuestiones que tratamos de, de sacar.
1: Y entre esas eh, cuestiones está toda la información que ponéis en el libro. Es eh, espectacular, la investigación que habéis hecho es impresionante. Eh, ¿Creéis, eh, Guzmán y Diego, creéis eh, que la gente sabe perfectamente qué es eh, lo que pasó y que no se debe repetir eh, porque... Afortunadamente no ha ocurrido algo eh, similar desde la Segunda Guerra Mundial, pero en algunos momentos eh, sí, ha pasado, eh, sí ha pasado algo. Eh, ¿La figura de los campos de concentración ¿Creéis que la humanidad ya está completamente libre del peligro? ¿O el peligro siempre lo tenemos que tener presentes ahora que hay tanto discurso del odio, que eh, tanto se señala, tanto se dice esto es malo, este es... Eh, no sé qué creéis que ese riesgo existe o afortunadamente ya es historia
13: bueno yo en ese sentido que creo que tienes razón creo que por un lado se desconoce pero sí que hay un riesgo en, en todo lo que estás comentando de tanto el odio como la clasificación de, de extraños o como de lugares donde bueno pues la gente puede desaparecer no eso eh, no hace tanto en Europa, en la guerra de Yugoslavia, volvió a aparecer eh, ese fantasma y, y, bueno, pues veremos a ver los crímenes que se están produciendo en la guerra de Ucrania, pues también son crímenes de, de guerra, ¿no?, pero la aparición de campos como tal eh, y un sistema como el que se produjo en aquel momento... Esperemos que no, que no vuelva nunca sobre la, la humanidad. ¿no?
1: Es eh, historia, afortunadamente, es historia, pero esa historia nos señala que hay notas a pie de página, momentos en los cuales se eh, parece que por algún lado quiere resucitar esa maldad en el ser humano. No hay campos de concentración como entonces, eh, pero sí hay algunos eh, momentos en donde se hacen auténticas barbaridades eh, con los presos, los prisioneros eh, de guerra. La verdad es que eh, solo me queda recomendar este trabajo y Felicitaros eh, por la investigación que habéis realizado, que es una demostración de que se puede hacer un trabajo detectivesco de la historia, porque es eh, muy muy importante que se hagan este tipo de estudios, eh, que se desconoce mucho mucho de lo que ocurrió, lo que ocurrió en esos seis, seis años, cinco o seis años eh, de historia, de historia de la humanidad. Es algo que tenemos que tener eh, muy presentes y que están en este libro, en este trabajo. Esclavos en del tercer reich, de Guzmán Gómez en Bravo. Y y Diego Martínez López, que han estado con nosotros. Gracias a los dos y gracias a ambos.
13: Muchas gracias a ti, muchas, muchas gracias. gracias por preocuparte por, por el libro y el tratamiento que le has dado. Un abrazo.
0: La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.
7: Son las 3 de la madrugada las dos en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Buenas noches. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar en Twitter el presidente de la compañía. Elon Musk le ha restablecido la cuenta después de realizar una encuesta en la que han participado más de 15 millones de personas. El 51% se ha mostrado a favor y el 48% en contra. Trump, que anunció su candidatura a las elecciones presidenciales la pasada semana, ha criticado la designación de un fiscal especial que investigará los documentos reservados aparecidos en su domicilio particular, dice Trump que es un fiscal radical y de
3: izquierdas. El corrupto y politizado Departamento de Justicia acaba de nombrar a un fiscal especial de izquierda superradical, mejor conocido como fiscal especial, para comenzar el proceso de nuevo.
7: Este domingo precisamente el presidente Biden cumple 80 años, se convierte así en el primer presidente octogenario en la historia de Estados Unidos. Biden se ve en forma, vive un momento dulce después de los resultados de las pasadas elecciones a medio mandato y de momento está dispuesto a presentarse a la reelección dentro de dos años, en el 2024. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. Joe Biden cumple hoy 80 años y cuando los periodistas le preguntan si su edad será un factor determinante en su deseo de presentarse a la reelección a la presidencia dentro de dos años o qué tiene que decir ante la posibilidad de que si gana de nuevo terminará su segundo mandato en el año 2028 con 86 años suele responder con dos palabras Watch me. y mucha gente que le observa ve a un hombre con un alto sentido de la moral en buen estado físico con las ideas claras y deseoso de volver a derrotar a Donald Trump una segunda vez porque se considera el único que puede hacerlo nuevamente sus rivales tienen en una opinión muy diferente y le critican todo, sus muchos errores. Esta semana ha confundido Camboya con Colombia y sus abundantes gafes en sus discursos. Una prueba, mantienen, de que su mente ya está en declive. Esta semana Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Cámara de Representantes, ha decidido a los 82 años que es hora de dar oportunidad a sangre nueva en el liderazgo demócrata en el Congreso. Un relevo generacional que por ahora Biden ni se plantea en la Casa Blanca. A dos meses de cumplir los 80 años, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también se propone concurrir en mayo a las elecciones en la región, después de llevar ya cuatro legislaturas. El partido regionalista celebra hoy su cita congresual y Revilla seguirá al frente del partido, cargo que ocupa desde hace ya 40 años. Relación en Cantabria, Teresa Díez. A punto de cumplir los 80 años, Miguel Ángel Revilla vuelve a ser aclamado para dirigir el Partido Regionalista de Cantabria, que fundó en 1978. Con el lema Somos Cantabria, alrededor de 600 militantes regionalistas celebran su decimotercer congreso en el Palacio de Festivales de Santander con la mirada puesta en las elecciones de mayo, a las que Revilla volverá a presentarse. No hay debate de sucesión, no está abierto. Siempre al frente del partido, Miguel Ángel Revilla lleva cuatro legislaturas en la presidencia de Cantabria. El PRC atraviesa su mejor momento. Es el partido más votado en la comunidad, cuenta con representación en Madrid y tienen al frente a uno de los políticos más populares del país. Vigo ya tiene encendida su Navidad un año más. El alcalde de la capital, el veterano Abel Caballero, ha pulsado el botón y al unísono se han iluminado más de 11 millones de luces LED. Vigo, según Caballero, abre la Navidad de todo el planeta.
8: Tres, dos, un, cero. Arrancó a Navidad no, planeta! ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo! Esta es la luz. Esta es la luz de la Navidad. Esta es nuestra forma de entender la Navidad.
7: Momento ya de repasar los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la lotería primitiva está formada por los números 6, 11, 12, 15, 22 y 32, complementario el 10 y reintegro el 6. En el sorteo de la 11 el número premiado ha sido el 58.118 de la serie 54. Karim más. se perderá el Mundial de Qatar. El jugador de la selección francesa sufre una lesión en su pierna izquierda que le llevará tres meses recuperarse y ha tenido que abandonar la concentración. Duro revés para el Balón de Oro, que también se perdió el Mundial de Rusia. En El, el Mundial de Qatar arranca hoy a las 5 de la tarde con el partido entre Qatar y Ecuador y la selección española ya ha recibido aval el veterano César Azpilicueta daba la bienvenida a lateral azulgrana.
0: Un jugador joven, yo no lo
13: conozco personalmente, pero lo que he visto por televisión es un jugador muy físico, que la verdad que, que es increíble cuando tiene espacios, la, la velocidad que alcanza y, y el grupo le va a dar eh, la bienvenida desde el primer momento y ojalá que, que se adapte lo, lo antes posible y, y entre todos intentaremos hacer un buen mundial.
7: Nueva cita con la información cuando sean las 4 de la madrugada a las 3 en la Comunidad Canaria.
0: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
10: La marea solidaria de porlefreno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 20 de noviembre tienes algo realmente importante por lo que correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la Seguridad Vial.
2: en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en La Rosa dos vientos hasta las 4 de la madrugada, una hora de programa en la cual vamos a tener el Callejón con José Manuel Esquivano, que nos va a contar noticias muy interesantes relacionadas con el mundo del cine. En su callejón, José Manuel Esquivano. También vamos a hablar en encuentros con los desconocidos de la visión sociológica con un sociólogo, con Yago Moreno, que nos va a hablar sobre la reflexión que podemos hacer respecto al mundo que ha tenido y que tiene mucha repercusión relacionado con la criptosecta. Y vamos a tener también en esta hora de programa, Armando Martínez nos va a hablar sobre la investigación científica que existe sobre el mundo del cotilleo, pero antes vamos a resolver y vamos a dar los últimos datos que nos ofrece Silvio Casasola sobre el concurso de esta noche.
4: Bueno, 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 que ha estado la cosa muy, muy, muy participativa. Como hemos dicho, estamos haciendo ese homenaje al neoyorquino hasta la médula, a Scorsese, que ha contado la historia de América con ojos de chico italiano de barrio, pero que es eso? Al que no se le escapa nada, nada, nada. El cineasta terminó creando escuela y a día de hoy sigue en activo, siendo uno de los grandes del cine de todos los tiempos. Scorsese ha contado con Robert De Niro en numerosas ocasiones, pero la transformación más bestia fue cuando interpretó al boxeador Jake lamota conocido como Toro Salvaje. Ahí no dudó en engordar entre 27 y 30 kilos para dar credibilidad al personaje, lo que le valió su segundo Oscar. En el irlandés, la última película de Scorsese hasta el momento, De Niro también participa, en esta ocasión, Scorsese decidió estrenarla en plataformas de televisión. Estábamos en plena pandemia, y bueno, pues yo creo que la cosa funcionó bastante bien. Yo no voy a hacer spoiler, ¿eh? pero Scorsese está muy cómodo contando historias de gángster y sindicatos, intentando resolver, eso sí, qué le pasó a Jimmy Hoffa, uno de los líderes sindicalistas más famosos. Por tanto, ¿qué nos queda? Taxi Driver. Taxi you know Driver es una película diferente, tiene un ritmo narrativo y de cámara que dejó huella para la historia del cine de todos los tiempos. Y de Niro logró su primer Oscar y dicen que se preparó trabajando de taxista 12 horas al día durante un mes. ...para meterse en el personaje. Y otro protagonista muy importante de la peli... ...es la jovencísima Jodie Foster... ...que tenía tan solo 12 añitos... ...ella encarnó el papel de una prostituta adolescente... ...y como era menor... ...su hermana de 19... ...era la que doblaba en las escenas... ...así un poquito más escabrosas. En la actualidad Scorsese... ...está con otro proyecto titulado... ...Killers of the Flower Moon protagonizado por otro de sus actores fetiche, Leonardo DiCaprio. Y, por supuesto, también participa su talismán, Robert De Niro. Y si nada lo impide, la nueva peli se estrenará en el año que viene, en 2023, con algo de retraso, y en la plataforma de Apple Televisión. ¿Y quién, 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 quién ha ganado ese tesoro de los templarios de Josep Jarro? Pues participó en Twitter y lo ha ganado Emérita, Emérita, que tiene un código muy raro de muchos números. Así que, Emérita, nos pondremos en contacto contigo y, por favor, envíame un mensaje a mi Twitter y me das tu dirección y te ese ¿eh? tesoro de los templarios de Josep Guijarro. Así que,
0: ¡enhorabuena! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
9: In a hot, dense
2: state, the nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool meander. All developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery. that all started with a big bang. Brilliant
1: Big Bang Mado. Hoy nos va a contar aquí Mado Martinez, eh. Muy buenos, ¿qué tal?
9: Buenas noches. Hola, hola.
1: Nos va a contar los efectos o lo que se conoce científicamente sobre lo que causó o no causó lo que es o no es el cotilleo, Mado.
9: El cotilleo. Es que, eh, ¿cuál es el origen del lenguaje? Porque esta pregunta es uno de los grandes misterios de la antropología. Yo me acuerdo cuando estábamos en la carrera que habían como 1.500 teorías sobre el origen del lenguaje, cómo se originó el lenguaje, por qué evolucionamos para hablar y... Eh, la verdad es que sigue siendo un misterio porque hay muchas teorías, diferentes teorías, pero todas son polémicas y ninguna ha sido demostrada, entre otras cosas, porque cuando hacemos antropología forense antigua con los huesos que tenemos y tratamos de estudiar la evolución de los homínidos, solo tenemos huesos, no hay, sí. claro, no hay, no hay partes blandas, entonces... No podemos eh, estudiar un aparato foniátrico de hace millones de años, ni tenemos cerebros de hace millones de años, ni, ni nada de eso. Pero una de las teorías más extendidas sobre el origen del lenguaje, que a mí por lo menos más me sorprendió, es, tiene que ver con el chismorreo. Porque esta teoría, eh, que la postuló el antropólogo Robin Dunbar, dice que el chismorreo es para los humanos lo que el ritual de despiojamiento para los primates. ¡Hala! O,
1: o sea, sea que cuando se dice que el cotilleo esa laduría nos hace hablar, es que evidentemente es así, pero no es, hay algo de metáfora en todo eso, sino que hablamos porque cotillamos.
9: Es que él decía que a medida que los grupos humanos pasaron de ser comunidades de recolectores y cazadores a sociedades más sofisticadas, el chismorreo funcionaba... Eh, como una forma de, de cohesión y de comunicar normas sociales de forma efectiva y poco, poco costosa, es decir, que hace que, la, que las personas cuiden el comportamiento. Entonces, dejamos de despiojarnos y empezamos a pasar el rato en hacer otras cosas como por ejemplo chismorrear, que no tienes que estar ahí despiojando y tienes las manos libres si puedes hacer otras cosas, es como a baratas costes en el tema. Y sí, los cazadores-recolectores también chismorreaban y esta actividad pues no ha dejado de hacernos felices, o sea, reconocerlo, ¿no? lo que habéis oído, o sea, cotillear, fardachear, novachear, dotorear, yeponear, licenciar, no sé cómo se dice en vuestro pueblo, ¿vale? Pero no podemos negar el papel del chismorreo en el ser humano, sobre todo cuando los estudios revelan que este tipo de comportamiento libera endorfinas. Vamos, no, no, esos...
4: Sí. No, pero que el patio de vecinas de toda la vida. Y la la, 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 la señora que se ponía a la puerta de, de casa a ver quién pasaba. Quién no, o, o en el balcón, quién venía, quién no venía. ¿Ah? Madre mía, si es que eran, vamos, los cronistas de la época. Esos son, fueron los primeros
9: periodistas. <risa> Mira, tú lo has dicho, los periodistas, es como los periodistas de la sociedad de las cavernas, pero vamos, yo tengo un amigo que hasta lo grabaron saliendo de casa de una, ¿me entiendes? O sea, es que la cosa llega hasta ese punto. Pero vamos, que no hay que sentirse mal ni culpable por ir por ahí cacareando como gallinas con los amigos porque ciertamente es algo que muy bien podría haber sido paralelo al origen de la sociedad, el habla humano y su función parece más cohesiva que otra cosa y además provoca bueno, es hacer. Que eso hacer
1: todo sí. depende de lo que haya detrás en de eso si hay un comportamiento normal, hay gente que es mascotilla que otra por causas anormales pero si busca algo en esa persona busca un daño social un daño de cualquier tipo y es otra cosa
9: sí la maledicencia está asociada claro. al sí pero no es lo mismo ¿eh? no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo en definitiva, decime. No, que te iba sí, a comentar contame, contame. que está
4: relacionado muchas veces el cotilleo, el chimorreo, se asocia a la mujer. Y hay mujeres que no les gusta absolutamente nada el, el rollo del cotillo y hay hombres que les encanta.
1: Pues yo los eh. mayores cotillas que yo conozco son hombres, porque encima <ríe> son, son malos. La mayor parte de las veces son malos y buscan algo en lo ti. lo hacen
4: por detrás, y además. Buscan
1: algo, eh, causar algo y causar un daño que puede ser irreparable en ocasiones. O sea que no, que no. Ay, eh, los, eh,
4: y los peores son los que se, encima se, se inventan el chisme. Porque entonces, ya imagínate, si no es que estén contando lo que han visto, lo que les ha contado, sino que por detrás están contando una cosa que se han inventado y están ahí metiendo, sabe Dios qué.
9: El, el chismorreo no tiene género, es que es algo totalmente humano, es de homo sapiens, lo llevamos de serie, vamos, y además es uno de los motivos que aplica el éxito de las redes sociales, Facebook y toda esa, porque eh, realmente eh, es una cosa que, que a nosotros no nos deja de fascinar, mirar la vida de otros, saber la vida de otros, sí. los programas de televisión estos de Sálvame de Lux, no sé qué, ¿por qué? Porque nos gusta el chismorreo y además es que es una función adaptativa, es decir, es necesario para sobrevivir. Porque eh, Dunbar, aparte de darse cuenta, este, este antropólogo y profesor de la Universidad de Oxford, aparte de darse cuenta, que es uno de los motivos que le llamó la atención, de que eh, las conversaciones humanas, el 65% de lo que las personas hablan en los espacios públicos son chismorreos, es decir, más de la mitad de nuestra conversación es para chismorrear, pues él dijo, pero aquí ¿qué pasa? No? Y siguiendo con la teoría del chismorreo como origen del lenguaje y medio de cohesión social, él dice que el chismorreo nos permite saber, esto es importante, si alguien es de poca confianza o si es peligroso, porque el chismorreo aumenta la confianza que tenemos en la vida social, porque si no tuviéramos información sobre las malas intenciones de otros… O sea, los que se aprovechan de los demás, ¿no? Los que uh -huh. siempre hay gente que se aprovecha de la gente buena, ¿no? Pues si no tuviéramos esa información sobre otros, al final acabaríamos arruinando la confianza en, 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 en el grupo. Por eso el, los chismes se basan en cosas malucas. Es decir, tienden a ser sobre cosas negativas o por lo menos este era el, 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 la función original del chisme. Porque la información positiva o lo bueno que es alguien no nos sirve de nada ni claro, contribuye claro. a salvarnos el payejo sí. útil un que un efecto
1: contrario a lo que se busca que es endañar a la persona sobre la que se cotillea eh, si eso genera algo bueno para la persona que lo hace pues no interesa porque se intenta con el chisme, con el cotilleo hacer daño a otro
9: Uh -huh. tiene una función evolutiva y adaptativa vamos, que hemos evolucionado para cotillar regula el comportamiento de los individuos y vigila si alguien se sale del carril de buenas normas de comportamiento social Yo no sé y, si... y te hace más próspero también, ¿no? bueno, esto es interesante porque Frank McAndrew profesor de psicología del Knox College en Galesburg, Illinois decía que en tiempos prehistóricos las personas que estaban fascinadas por la vida de otras personas tenían más éxito. Es decir, en tiempos prehistóricos, he dicho. Lo que Macandre quiere decir es que en la edad de las cavernas teníamos que saber qué pasaba en la vida de otros si queríamos prosperar, por ejemplo. ¿Quién se acuesta con quién? <ríe> Vamos, lo que soy el Sálvame Deluxe. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene acceso a los recursos? Y si no eras bueno en eso, no tenías mucho éxito.
4: O sea que cotilleabas un poco también para fijarte si te interesaba acercarte a fulano, a mengano, uh -huh. hacerte amiguito, <risa> hacerte amiguito, claro. separarte en ese aspecto es como más que prosperidad económica, es prosperidad social.
9: Exacto, pero
4: vamos, que lo del quién se acuesta con quién no pasa de moda. <risa> no, vale,
1: bueno, no. Bueno, bueno, no, no.
4: ¿qué vas a contar? Sí, vamos. Bueno, es que decían que es que eh, eh, había una etapa así como una conjunción planetaria de muchos cambios. Y madre mía, o sea, es que todo el mundo está teniendo unos líos y unos jaleos tremendo, ¿De verdad? Tremendos, <risas>
9: tremendos. Entonces, es no parar.
1: Tiempo sálvame. ¿Me sí. ¿Eh? has visto? Ya te he
9: el cotilleo. <risas> sí. Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Silvia, que estamos aquí ya. Oye, Nos tienes así. que contar un cotilleo de Colombia. A ver, ¿cuál es el último cotilleo de Colombia? Ay, Dios mío, no sé, pero yo me he enterado hoy que es que yo estoy muy desfasada, que la Kardashian tiene un vídeo porno de no sé qué con no sé quién.
10: <risa> pues vaya <risa> información
9: que nos dan de no sé quién con no sé qué.
1: Claro, claro. Hay,
9: hay que no especificar. Es que no, no me he enterado bien. O sea, es el último cotillo del que me he enterado en Colombia. <risa>
1: bueno, pues sí. Eh, la Kardashian, eh, sea lo que sea, cotillemos o que cotillemos, ojalá todas las mujeres fueran con ella. Eh, Maledicencia, lo has dicho. ¿Qué vale, relación es tiene bueno. ese parecido? ¿Es lo mismo que cotillón, ¿No lo es? ¿Qué es?
9: Bueno, como pasamos 52 minutos de chismes al día, ¿vale? En una media, según la Universidad de California, la mayoría son inofensivos, ¿vale? El 15% de esos 52 minutos implica un juicio valorativo o negativo, pero en general, en el momento actual, son meramente informativos. En plan, ha cogido el COVID, se ha muerto su padre, lo han despedido. Y esta charla neutra, pues nos ayuda mucho. Muchísimo, de hecho, a establecer vínculos de amistad con otros, porque regalar información es un acto recíproco, que se agradece tanto como el que te regalen comida o te inviten a comer, es así, en la realidad. Y tú correspondes de la misma manera, misma manera, es decir, genera confianza e intimidad. Pero la vieja del visillo, esa que está ahí todo el rato ahí echando el ojo y tal, bueno, que yo conozco a uno en mi pueblo que, que es patológico, vamos, le pueden dar el Guinness y además con maledicencia, ¿vale? Pues ahí es cuando el chismorreo se vuelve dañino con maledicencia. Cuando distribuyes bulos, rumores falsos, mm, claro. denigras a otras personas por su aspecto, es decir, si no hay aprendizaje social, si el chismorreo no contribuye a la cohesión, no solo no sirve para nada, al contrario, genera conflicto. Los chismes negativos solo son útiles cuando implican aprendizaje y promueven la, la, la cohesión o la prosperidad o nuestra mejora. Por ejemplo, si oímos comentarios en plan eh, sobre los gandules, ¿no? pues sabemos que ser gandul está denostado socialmente. Y ese chismorreo nos puede hacer ser menos perezosos, más trabajadores, querer prosperar, colaborar en comunidad. O como cuando te dicen que fue un alito, es un gorrón o un tacaño. ¿no? Y tú aprendes que hay que ser generoso, compartir con los hermanos, no ser tan egoísta. ¿no? O entras a trabajar a un sitio nuevo y sales a fumar de cigarro o a echar un café o lo que sea, ¿no? Y te enterras de quién te puedes fiar, quién es un trepa, quién no, cómo se las gasta el jefe, quién le das la mano y te coge el brazo, ¿no? Es Eso lo, sería, claro. No.
4: Es sí. que la maledicencia te puede amargar la vida, porque incluso hasta en los grupos de jóvenes anda que no a lo mejor le toman manía a, a un crío o a una cría... Y, y empiezan a decir barbaridades y se, queda ya, y se queda ya apartado. Y a lo mejor es que ni le han dado la oportunidad de conocerle, porque no mm -hmm. saben muy bien ni quién es, ni, ni cómo es, simplemente le etiquetan y ya, ala. Y en el trabajo te puede pasar tres cuartos de lo mismo. Si hay Igual. uno que es un poquito más popular y hace ahí piña con un grupito y le da por tomar ojeriza a alguien y empieza ahí a alargar eh, la mundial... Pues ya se queda esa persona eh, totalmente estigmatizada, como que parece que, que no vale para nada. Y en, y en las comunidades de vecinos ya ni te
9: cuento. <ríe> Eso puede sí. ser. la sí, sí. Sí, sí. Exacto.
1: Uy, Mado, ¿sabes una cosa?
9: Dime.
1: Lo que me he enterado de ti. Ay, cuenta, no me
9: cuenta, digas. Cuenta, cuenta. cuenta. cuenta ¿Qué te has enterado? Esta en es en la frase. Cuenta, eh, cuenta.
1: Claro, claro. La información es poder
9: la información es poder y las mentiras también, claro. aunque pueden ser un gran engranaje social, porque no todas las mentiras rompen el pentagrama social, hay mentiras prosociales y cohesivas, por, por ejemplo sabes que hemos dicho de, ay, me acabo de salir de la pelicuría. cómo estoy guapa, y tú dices sí, y al igual que <risa> es que voy a echar una defesión, ¿vale? <risa> pero, Eso se bueno, llama
1: también mentira piadosa
9: Mentira piadosa, prosocial no. pero bueno, si me dices que voy guapa pues aquí paz y después gloria ¿no? Pues si me dices que voy peor, igual tenemos problemas pero hay un tipo de mentira que es la mentira que los antropólogos relacionamos con el mito por ejemplo el génesis la biblia es un mito pero ha unido a mucha gente aunque también ha originado muchas guerras persecuciones de todo pero digamos que un gran número de personas en grandes civilizaciones demográfica, demográficamente hablando han podido colaborar incluso sin conocerse en persona y esto es muy duro que los seres humanos colaboremos y tengamos un nivel de confianza en un grupo de más de 150 personas sin conocernos para colaborar en objetivos comunes, ha sido gracias al mito es decir, a una mentira, una ficción construir pirámides, cualquier cosa en la actualidad nuestro mito más poderoso, más global y aquel que trasciende incluso las diferencias entre diferentes religiones, culturas e ideologías políticas, ¿cuál creéis que es y es un valor totalmente ficticio el que nos hace colaborar y trabajar globalmente?
7: No, no sé. sé,
9: antiguamente se decía que la unión hace la fuerza. El dinero. Mm. El dinero es un valor ficticio, pero algo en lo que todo el mundo cree. Por eso la economía neoliberal todo, global permite exacto, a miles exacto. de personas porque confiar en las transacciones. despierta el
1: egocentrismo, despierta el individualismo, despierta el egoísmo, despierta absolutamente todo el Dios en dinero que es una mierda.
4: Y los timos muchas veces, por por incluso hay timos porque quieres ayudar a alguien y hay timos porque tú te quieres beneficiar. Sí, y entonces si ahí cuenta... estás colaborando y estás metiéndote en todo ese jaleo.
9: Sí, pero si os dais cuenta, el dinero es lo que hace que la sociedad colabore sin creer en ningún dios.
1: Exacto, exacto. Y aunque tú seas así.
9: islámico y yo sea cristiana, o seamos tú seas ruso y yo sea española, ideologías incluso políticas diferentes, hace que diferentes personas en puntos distintos del planeta colaboren y tengan confianza en las transacciones. Exacto.
1: Uh -huh. El mundo del dinero hace a las personas en de otra forma porque se convierte, en este caso, en lo importante. Por desgracia es lo importante donde hay dinero, dejan de haber personas y sentimientos. Y es así ese mundo.
4: Pero porque nos eh, están obligando a que sea necesario. O si no, si no fuera necesario, dirías anda. Es que necesario te
9: porque es lo que ha sustituido a Dios. A claro. te de Dios, ¿cómo confías en el otro?
1: Eh, claro. Yo creo si no que hace falta mucho menos no el dinero del que usamos, eh, porque el sistema está hecho para que utilicemos el dinero y para que gastemos, eh, para que tenemos que poseer cosas que no nos sirven de nada. Pues eso es el mundo, eso es el sistema. Querer y desear aquello, aquello que no debe costar absolutamente nada y que puede incluso costar mucho menos de lo que nos cuesta. Amado. ¡Abrazo! Eh, <risa> te gusta hacer cosas sillas, venga. Hasta ahora, chao. Oye,
4: si tendrás de algún cotilleo, no lo
9: cuentas. Venga, ya veremos. <risa> Adiós.
7: El callejón del escribano.
1: Como siempre, la información del mundo del cine aquí, con José Manuel Esquivano, desde hace 25 años, en La Rosa de los Ventos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y hoy vamos a empezar, hablamos en del arte más clásico del séptimo Arte, pero es que estamos en de enhorabuena, porque lo vamos a contar ahora mismo en la actualidad, la taquilla, la taquilla, sí. esta vez, esta <risa> vez, sí ha subido y además, mucho. Luego vienen las notas a media página, no sé por qué, los contextos, eh, pero el titular el titular nos dice que la taquilla ha subido de forma bastante importante, José sí, Manuel. Sí,
11: sí, sí, me, me, me río yo solo de tanta felicidad, ¿no? Bueno, una buenísima subida, mira, 5 millones, casi 5 millones y medio, eh, cinco millones dos mil euros según las cuentas, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta que, que hace un mes... Eh, hicimos una taquilla de 5 millones 237, es decir, bastante inferior a esta y nos pareció para tirar cohetes, de manera que esta de este fin de semana pasado tenemos que felicitarnos, pero muchísimo, 5 millones y medio prácticamente eh, ¿Hay un pero? Pues pues hay un pero hombre, hay un pero porque la mitad de la taquilla es solo de una película, Black Panther Wakanda Forever, 2 millones 2,72 millones de euros, es decir, exactamente la mitad la mitad así en 1.218 pantallas, es que claro, que comprender que la tercera parte, más de la tercera parte de las pantallas han estado ocupadas el pasado fin de semana con esta película. Bueno, pues 2 millones, con 72, 5 millones y medio casi en la taquilla general. En segundo lugar aguanta el cuarto pasajero, que bueno, que no es una buena noticia para nuestro cine, 477.000 euros, cerca ya de 2 millones y medio de recaudación general. Y bueno, en tercer lugar, Asbestas, una película que desde luego va a dar que hablar este año, 451.000, es decir, muy poquito menos que El cuarto pasajero, pero en 256 pantallas, nada más, con un promedio de 2.377 euros por pantalla. Casi el doble que El cuarto pasajero y más del doble que la película que viene detrás, que es Black Adam, la película que ha sido considerada siempre un taquillón. ¿no? Bueno, ¿cómo será esto de, de, de absurdo estrenar una película española como esta en 200 pantallas que ya me dicen que para este fin de semana en el que estamos se va a proyectar En 100 localidades más Y 120 pantallas más Bueno, pues eso es estar razonables Porque seguro que así eh, Asbestas eh, en este fin de semana Igual recauda más incluso Que el fin de semana pasado
1: Cosa que sería absoluta novedad En el mundo del cine En donde la primera semana las películas Recaudan la mayor parte de su totalidad
6: sí, sí, Y en sí, este sí, caso sí, sí.
1: Asbestas en eh, la película de Sor Goyen, ...apunta todo a que va a ser un auténtico taquillón... ...en esta primera semana... ...casi casi medio millón... ...pero en la semana siguiente... ...por lo menos en la siguiente parece que va a ser más... ...yo no sí, sé... Sí. Eh, eh, ...José Manuel hay un dato que creo que es muy importante... ...que tenemos que destacar... ...que creo que es importantísimo... ...estamos... Eh, ...todo es mejorable, evidentemente... ...pero esta es la mejor taquilla... ...que se produce en el mundo del cine... ...desde marzo del año 2020 nada más y nada menos. Exacto, Cuando exacto. empezó todo esto, pero desde marzo, desde el 15 de marzo del año 2020, no había una taquilla de este nivel. Estamos empezando a recuperar un poquito el tiempo. ¿eh?
11: Solamente hace falta que a este gran estreno de una película, que suele ser eh, un mainstream de estos americanos, acompañe otra otras dos películas de buena taquilla y eso naturalmente haría subir la recaudación de manera significativa. De manera vamos bien, la semana que viene o en este fin de semana Black Panther bajará, por supuesto, suelen bajar pues un 20, un 25% pero a lo mejor las bestas o, o, o sube o no baja tanto,
1: estoy casi seguro. Fíjate, lo vamos a saber en siete días, eh, pero todo apunta a que puede pasar y puede ocurrir algo bastante bueno, bastante alegre. Como alegre también es esta noticia que vamos a contar ahora, que es el paso a la dirección de una actriz, una actriz de Comunidad y que ahora mismo está teniendo muy buena consideración, muy buena crítica. Bueno, pues esta actriz se pasa, es una de las que se pasa a la dirección
11: efectivamente, bueno, Nerea Barros va a dirigir, está dirigiendo ya Memoria, Memoria es un cortometraje que expresa, pues, eh, eh, quiere expresar la transmisión del legado de un antiguo pescador a su nieta A través de un mar que ya no existe, es terrible ¿no? Está rodada en Uzbekistán y nos acerca a la tragedia del mar de Aral. Yo lo he estudiado en, en, en el bachillerato como un mar interior Era de hecho uno de los cuatro lagos más grandes del mundo Y ha desaparecido, algo verdaderamente terrible, tremendo y por su parte, otro actor, compañero de, de, de Javier Pereira, que hemos visto en muchísimas veces, eh, entre otras en Estocolmo de Sorogoyen, precisamente, ¿no? Suelta, dirige suelta un cortometraje que toca el tema de la culpa. Y de cómo nuestros actos y comentarios eh, contribuyen a cargar de responsabilidad a la víctima de una agresión sexual. Está protagonizada por Olivia Baglivi, María Jiménez, Natalia Rodríguez, José Millán y Álvaro Monge. Los dos cortos de nuestros actores, de actores y de actriz, eh, reúnen ya gran cantidad de premios y están presenciados para los Goya de este año. Y si me permites, eh, Bruno, hablando de premios y de cortos, tengo que contar, porque no tengo más remedio, que nuestra querida Helen del Pozo, estrella de. Super 10, a todos nuestros amigos del Super 10 les encantará esta noticia con su corto Tempestad donde queremos calma, ha ganado el premio del público en el festival La Banda de aquí de Madrid y está ya seleccionada para un importante festival de Venezuela creo que todos nuestros amigos todos estamos de enhorabuena y Helen muchísimo más, claro.
1: Helen del Pozo que ha ganado ese premio por ese cortometraje Qué importante es el mundo de los cortos, antiguamente en el Sin cine duda. fíjate, siempre había antes hay, algún día se recuperará. A esa tradición o no, sí. yo creo que no, ya no, no, no. no pero no, antes no. en de una película, antes en de un largo, siempre existían 15-20 minutos que nos ofrecían una mini película que era un cortometraje claro.
11: Sí, sí, eran estupendos y además fue una escuela de cortometrajistas hombre, no había entonces y sí hay ahora esta gran cantidad de certámenes y de posibilidades donde los cortometrajistas que empiezan y también los consagrados, pues puedan exhibir y todo el mundo pueda ver sus cortos
1: nos alegramos muchísimo por Helen del Pozo Que ha ganado este premio con su Nuevo y último cortometraje Una película, es un largometraje Que vamos a hacer la crítica El comentario esta noche con José Manuel Esquivano Es la siguiente Armagedón tan. Estados Unidos defiende una idea Cuyo momento es ahora
0: Ronald Reagan ganará esta noche Vaya
11: idiota <risa>
2: Creo que quiero ser pintor de mayor. Serás pintor si lo
11: quieres ser. Nada te podrá parar.
2: Vas a ir a la universidad.
11: Podrá sentarse a la mesa con Rillos si juega bien sus cartas. Ah. Me gustan mucho tus pegatinas. Regalo de mi hermanastro. Está en las puertas aéreas.
1: Ah. Más o menos he traducido viene a significar. Es el tiempo del fin del mundo. Pues José sí, Manuel. Algo así, y yo creo así. que tienes razón. Eh, solo falta que llegue. A ver si se ha dado un poquito de prisa el meteorito.
11: <risa> Efectivamente. Esa es una de las posibilidades. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno. Es lo que queda, ¿no? <risa> Sí, efectivamente es lo que queda, Un poco más. Bueno, Armageddon Time de momento es una muy buena película, que podemos ir al cine, que debemos ir al cine, a ver. La ha dirigido James Gray, la produce James Gray también, junto con Mark Buta, Anthony Katagas y algunos más, ¿no? El guion es de James Gray. ...y los protagonistas, las protagonistas... ...Anne Hathaway, Anthony Hopkins... ...Jeremy Strong... ...y este chaval, Banks, repita, ¿no? Bueno, las películas de James Gray... ...un director neoyorquino que nació en el 69... ...tienen siempre personalidad propia... Eh, ...con argumentos originales... ...una narrativa nada convencional tan elegante y estricta eh, como a veces oscura y unas historias que van desde los entresijos de la pequeña Odessa en el Brooklyn de hace 30 años, con cuestión de sangre que fue su debut en el 94 hasta una indagación familiar en el espacio del próximo futuro, en Alastra pasando por los problemas de la inmigración en el sueño de Ellis o la aventura hacia lo desconocido en Z, la ciudad perdida de 2016, la película anterior a esta Armageddon Time es su octava película y paradójicamente resulta una de las más claras y, de alguna manera, de alguna manera, eh, más convencionales lo que no le resta interés, desde luego es otra historia familiar, esta vez protagonizada por un chaval cercano a la pubertad y muy cerca también de descubrir las verdades y los engaños, las alegrías y los pesares que supone la vida adulta Paul, Paul es este chico, vive con su hermano Ted y sus padres Ann e Irving Graff, la familia Graff, acompañados pues, de algunos de sus mayores como el abuelo Aaron le sirve el abuelo de consejero como casi todos los abuelos y de compañero de juegos. La sombra del origen familiar planea sobre Paul, aunque él no sea consciente todavía. Vive su vida entre el cariño de su madre, que lo arropa en casa, aunque él no se deje, y la complicidad de su amigo Johnny en el colegio. Johnny es negro y es repetidor, con lo que es un poco mayor que Paul, y puede apoyarlo y defenderlo si es que tiene algún problema. Que sí que los tiene, sobre todo con su maestro. Paul dibuja muy bien pero su interés por las materias escolares es más bien escaso, hasta el punto de que sus profesores llegan a dictaminar que el chico es un poquito lento. Bueno, la familia no está de acuerdo y acuerdan que lo mejor es sacar a Paul de la escuela pública y llevarlo a una privada en la que ya está su hermano mayor. De nada sirven sus protestas y su temor a perder su amigo y sus compañeros más cercanos. Y aquí empieza... Otra forma de vida para Paul. Tanto que está a punto de trastocar hasta sus sentimientos y hasta su mentalidad. Porque en el nuevo colegio pues, tiene que llevar un uniforme. Es una institución elitista, muy formal y además muy racista. La amistad de los dos chavales, que parecía inquebrantable, está a punto de naufragar. Hasta que Paul tiene una idea bastante radical y sumamente peligrosa con todas las bazas para salirle mal. La película va y ha ido girando desde la luz a la oscuridad. El mejor momento de Paul sucede a pleno sol y la escena más problemática transcurre de noche y sus consecuencias lo llenan de amargura y le hacen inaugurar de golpe su madurez. James Gray siempre ha sido un muy buen director de actores y ha elegido a un jovencito que es todo ojos y que ya tiene cierta experiencia, llena la película y conmueve con su interpretación. A su lado, Anne Hathaway, como su madre, compone un personaje lleno de ternura, aun en sus momentos más complicados, y Jeremy Strong y el gran Anthony Hopkins, que menos mal que miente cada vez, que asegura que se ha retirado, Completa en el cuadro de la familia cercana Es el mundo vital de Paul Que lo ve ir creciendo a Time como tú decías muy bien, tiempo de catástrofes, tiempo del fin del mundo, es la apuesta de Grey para ajustar cuentas con su infancia y su juventud, con una época, la de Reagan, que se empeña en volver a cada rato con la misma cara, o peor, la de Donald Trump. Sin perder la compostura, con la sobriedad habitual, llega con un directo a la mandíbula de la sociedad clasista, racista y fascista de la América de los 80. Y ojo, a cualquiera de cualquier ámbito y cualquier momento, como la nuestra de hoy, por ejemplo.
1: Si alguien piensa que por el título le puede llevar a equivocación, de un Time, esa película no recuerda a otra que forma parte del gran espectáculo del mundo del cine, esta no tiene absolutamente nada que ver, es una película por un lado de denuncia y por otro una gran obra de autor.
11: Sí, además absolutamente intimista. ¿eh? La película es el chaval, los ojos, la figura del niño y todo lo que está pasando a su alrededor. Lo que decía al principio, que lo lleva desde la infancia a la madurez, a la adolescencia y a la madurez.
1: Vamos ahí con la lista, vamos ya con el Super 10. Ya saben, en Internet la gente puede buscar en la lista, la información, la taquilla también los comentarios de Esquivano y de toda la gente que está junto a él en el Super 10 en Internet el Super 10, que la gente lo busque en Google, que la gente lo busque en los diferentes buscadores y aquí contamos quiénes están y qué películas están en esa lista Una lista que está esta semana en el número 10
11: Pues una lista que tiene grandes novedades y que los que vean el Super 10 y los que nos oigan ahora, los van a a entender enseguida En el puesto 10 Está Girasoles Silvestres La película de Jaime Rosales Con Ana Castillo Inmensa Estaba en el puesto 7 Y ha caído en su tercera semana 9 También baja Argentina 1985 Del 4 al 9 En su séptima Ojo Séptima semana La película de Santiago Mitre Con el siempre formidable Ricardo Darín en el puesto número 8 Bueno, pues que suenen los tambores Porque aquí está Alcarrás, la película de Carla Simón Después de 29 semanas Y me parece, me parece Que no va a llegar a la triple corona Porque está cayendo ya de la taquilla Y de, y de, la, y de la exhibición Carla Simón es la directora Jordi Pujol Donchet, Ana Otin, sus
1: protagonistas Pero que le quiten lo bailado Que es claro. una de las películas más importantes Españolas y mundiales De los últimos tiempos En el puesto número 7
11: Munage Daydream sube desde el 10 en su sexta semana el documental de Brett Morgan dedicado a la figura inmensa de David Bowie 6 Repite posición el cuarto pasajero en su tercera semana, la película de Alex de la Iglesia con Alberto San Juan y Blanca Suárez de protagonistas 5 Bueno, pues primera semana no podía ser de otra manera para Black Panther, Wakanda Forever, directamente al 5, la peli dirigida por Ryan Coogler con Leticia Wright y Angela Bassett en sus papeles protagonistas 4 Sube un puestecito Un año, una noche La peli de Isaac y la Cuesta Esta especie de falso documental De, de película realmente de la propia vida Con Noemí Merlán y Manuel Pérez Viscar Cuatro semanas en el Super 10 Y como digo, ha subido
1: podium
11: medalla, el bronce, el número 3 para una película española que ha pegado un subidón del 9 al 3 en su segunda semana, El agua, la película de Elena López Riera, con Luna Pamies, Bárbara Leni, Nieve de Medina, una película fascinante. Puesto número 2 en la plaza... Pues tenemos otra novedad, Cinco lobitos, la película de Alauda Ruiz de Azúa, después de 25 semanas, casi todas en el número uno, ha caído al 2, con Laia Costa, con Susi Sánchez, una película que vamos a decir, magnífica.
1: Otra de las películas españolas, siete películas españolas, he contado hasta ahora en el Super 10, hemos entrado en 9 puestos, nos falta el puesto número uno, el lo más alto, el oro para... Asbestas, la película
11: de Rodrigo Sorogoyen con esa entrada en taquilla y con el reconocimiento de la crítica entera y del público que poco a poco se va enterando de que esta es la película que hay que ver en este momento estaba en el, en el puesto 17 tímidamente la semana pasada ha subido al 1, por lo tanto, película de la semana en el Super 10 Asbestas de Rodrigo Sorogoyen con este dúo sensacional de miradas, de palabras, de gestos que forman Denis Menochet
1: y Luis Zahera José Manuel, es que no solo la mente es española, sino que tiene el gallego, con lo cual, lo tiene absolutamente todo, ¿eh? Exactamente, lo tiene todo,
11: sí. eh, Es una película que, que escarba en lo más hondo, no digo ya de Galicia, de
1: España entera. De España entera, una película importantísima, la película más importante del momento, Asbestas, en el puesto número uno del Super 10, un Super 10 que esta semana ha tenido siete, 8 películas españolas. Siete películas españolas. Siete películas no, no españolas y ocho hispanas en, en la sí, lista, sí. en el Super días entre las series de primeras, lo nunca he visto en una semana en donde además se ha conseguido 5 millones y medio de taquilla, que significa que es la taquilla, la gente vuelve al cine, la taquilla más importante que se produce en nuestro país desde marzo del año 2020. José Manuel, gracias. A ti, Bruno, un abrazo.
12: La rosa de los vientos en onda cero. <risa>
1: Últimos tiempos se ha hablado mucho de el mundo de las criptomonedas, Bitcoin y demás. El pasado mes de septiembre en Madrid se iba a celebrar una reunión de varios grupos relacionados con criptomonedas en el Building en Madrid. Sin embargo, se suspendió. Se suspendió por la de conducta de esos grupos que están en torno a las criptomonedas, grupos, círculos, pirámides. Algunos califican a esos grupos como cripto sectas. Queremos hablar sobre este asunto, sobre el asunto que mezcla economía, esperanza y otra serie de cosas y el mundo futuro o mundo intocable con un sociólogo que vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre este asunto. Él es Yago Moreno. Yago, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Eres el sociólogo sociólogo por la Universidad de Cambridge. Sabes que esos son palabras mayores, ¿no?
5: Bueno, es un lugar interesante para formarse.
1: Desde luego, ¿cómo, cómo es el Cambridge? Porque todos hemos oído el Cambridge y Oxford y Harvard. Yo creo que se vean la, eh, la plana total. Eh, ¿Cómo es el Cambridge? ¿Cómo es la vida en Cambridge?
5: Bueno, es una universidad muy inusual, ¿no? Y tiene siglos de, de existencia y por lo tanto un conjunto de liturgias y de tradiciones quizás un poco extrañas, ir en capa, reunirse alrededor del río, pillar de vez en cuando un barco para juntarse con los amigos remando hacia un lago o escondiéndose debajo de un árbol, es digamos es un lugar muy de cuento pero sobre todo es un lugar de pensamiento muy efervescente, ¿no? Un lugar ...muy abierto al pensamiento crítico... ...y a nuevos planteamientos... ...en mi caso de la sociología... ...de la exploración teórica... ...de los cambios más profundos en nuestra sociedad... Y, por lo tanto, también de los horizontes en los cuales nos encaminamos, ¿no? Y por eso creo que es un lugar muy especial del cual uno se puede nutrir mucho.
1: Allí te formaste como sociólogo. La sociología, eh, te doy una definición, una valoración de mía, que en absoluto sé si es correcta o no, pero cuando pienso en sociología y cuando hablo con un sociólogo, me da la sensación de que es, ya sé que los matices serían todos, ¿eh?, como una especie de psicólogo de la sociedad,
5: bueno, muchas veces es bastante parecido. Realmente la sociología lo que trata es de preguntarse sobre las relaciones sociales en un sentido muy amplio y la forma en la cual éstas estructuran el mundo que nos rodea, ¿no? Puede ser desde explorar cómo las relaciones de poder configuran el mundo político del día a día, puede ser cómo las tecnologías transtocan la forma en la cual construíamos nuestra vida cotidiana, o puede ser. También, ¿por qué no?, cómo las ideologías o los imaginarios que aprendemos de nuestro entorno social cambian la forma de abordar desde una situación política a una religiosa o una más íntima. Es un, es un campo muy amplio.
1: Y es un campo cercano a la filosofía. Fíjate que el sociólogo quizá más conocido popularmente de las últimas décadas es igual uno de ellos, es Baumann, y se piensa que es filósofo, o yo mismo pensaba que era filósofo, pero no, era sociólogo, porque son dos, bueno, dos disciplinas que están bastante cercanas y que derivan, bueno, eh, trabajan sobre eso que nos has comentado, que es un análisis de la sociedad y lo que hay en el entorno, en el contexto, pues ver cómo influye en el día a día.
5: Sí, exactamente. Al final se trata de ser capaces de recolectar, no, para la hora de construir ese arsenal analítico, todas las teorías, todas las miradas que nos puedan servir para clarificar un mundo que cada vez nos es más indescifrable o más complejo de desentrañar.
1: Fíjate, una de las sensaciones que tengo, precisamente lo has mencionado, como las tecnologías actuales, las tecnologías, evidentemente, son espectaculares, están cambiando el mundo, están ampliando la perspectiva de lo que se puede hacer. Sin embargo, un sociólogo no tiene la sensación de que, en definitiva, lo que se está haciendo es cerrar mucho el mundo, que. Algo que tendría que ampliar en las miras, a ¿eh? fortalecer las comunicaciones, la unión entre la gente, la sociedad, precisamente lo que analicéis, es el mundo cada vez más individual, por mor de del desarrollo excesivo de la tecnología.
5: Bueno, al final todas las tecnologías son un producto del tiempo histórico en la que salen a la luz, ¿no? Y sobre todo, todas tecnologías se utilizan dentro de un marco de relaciones que le vienen ya dadas, ¿no? Entonces, digamos que la mirada sociológica a la tecnología es una que no busca realmente hacer un juicio sobre... El criterio más técnico, ¿no? O sea, no se trata de estar a favor de la vela o a favor de la bombilla, sino que se trata de entender cómo esas tecnologías de las cuales nos dotamos, aplicadas y utilizadas en un contexto social muy concreto, pueden llegar, por un lado, o a construir igualdad y democracia, o por otro lado cercar los privilegios de unos pocos y ahondar en las desigualdades a las cuales hoy nos enfrentamos y cada vez se exacerban y se profundizan más eso es un poco el enfoque que tiene la sociología digital, al menos cuando se plantea eh, las cuestiones más candentes de nuestro tiempo ¿no? desde el surgimiento del metaverso al cambio en la construcción de la identidad propia de uno en la época de los mundos virtuales y las grandes plataformas y las redes sociales
1: Supe de ti, eh, quise acercarme a tu trabajo a partir de una serie de declaraciones en un programa que hablabas cuando a primeros de septiembre, eh, hace prácticamente un mes, se montó la que se montó, hubo mucha polémica con el hecho de una serie de reuniones que se hacían en Madrid, en estadios, en palacios de deportes muy grandes eh, relacionadas con las llamadas o criptosectas utilizaban las monedas virtuales para reunirse y para convertirse en algo así como el nuevo gurú. La esperanza se movía en el mundo virtual, en las monedas en virtuales. Si tú apostabas e invertías en monedas virtuales, podías hacerte rico. ¿Son estos grupos casi, casi unas modernas sectas?
5: Realmente es un ejemplo muy bueno de lo que estaba comentando antes, ¿no? El documental al que hace referencia, Crypto Tribu se llama, está publicado por portada de Televisión Española. Lo que intentaba era explorar cómo estas llamadas criptosectas o estas criptotribus eh, apuestan por las nuevas tecnologías del blockchain y las criptomonedas, no estas monedas virtuales, que al final son o dibujan una nueva economía de la especulación un juego, una ludopatía nueva con activos financieros que quienes los poseen realmente desconocen su funcionamiento real y que durante los últimos años en España han dado lugar a determinados, digamos, estafas piramidales o instituciones más sectarias, en las cuales se intenta arrastrar a un montón de gente desesperanzada, que no cree realmente que tenga una alternativa de futuro, una forma de entrar en el mercado laboral, de labrarse a sí mismo un progreso por su propia cuenta, y le dicen que simplemente invirtiendo en estas tecnologías, en estas criptomonedas, van a poder hacer un dinero fácil, van a volver a poderse hacer ricos simplemente intentando escapar de las vías tradicionales del trabajo y enfrentándose a una idea de los poderes financieros y de las instituciones bancarias que están profundamente distorsionadas
1: estas eh, criptocitas estos eh, grupos estas eh, monedas virtuales eh, gracias a las cuales uno eh, eso es lo que dicen se puede hacer eh, ricos si y se invierte mucho no son algo así como Grupos en donde se ha cambiado la esperanza de lugar o de nombre o de personaje. Anteriormente era Dios, un enviado, un Mesías. Ahora ese Mesías, ese Dios, es el Dios en dinero, pero es un dinero que no se ve. Porque la moneda virtual no se ve, no existe físicamente.
5: Bueno, digamos que en sociedades desconsoladas siempre surge un mesianismo que intenta devolver la fe o explotar las creencias de la gente para interés o para fruto de unos pocos, y las criptomonedas están sirviendo para eso. Creo que estaremos de acuerdo en que vivimos en sociedades donde es muy difícil mirar al futuro con esperanza, y estos... Estas estafas piramidales prometen un triunfo, un bienestar, una prosperidad en el corto plazo que se hace irresistiblemente atractiva, ¿no? Por eso rodeándolo de un aura de triunfalismo y de inteligencia, prometiendo a los demás ponerse por encima de lo que les rodea, siendo más astuto que sus familias, sus compañeros de trabajo, la gente que está a su alrededor pues eh, eh, prometen reorientar una vida que muchas veces se siente descarriada. Y ahí hay algo que sí que es realmente religioso, que implica un salto de fe, porque ninguna de las personas, a la gran mayoría de personas que utilizan estas tecnologías, estas criptomonedas, cuando invierten en ellas, no saben lo que están haciendo, no son conscientes de esa economía de la especulación y de sus dinámicas. Cuando invierten en ello y esperan hacer dinero fácil en el corto tiempo en realidad están entrando a un juego de azar, a una economía especulativa que no controlan y por eso muchas veces rompe familias, lleva gente a la bancarrota y acaba rompiendo no solamente las esperanzas sino la vida de muchos que se vuelven hacia ellas con mucha fe, una fe entendible y una creencia más que comprensible.
1: Precisamente esto que dices hace a uno pensar en las consecuencias, lo has mencionado tú, del juego, de la ludopatía. Es una forma de eso.
5: Sí, al final sí, de hecho lo que hemos visto es que a medida que se ha puesto límites al cáncer de la ludopatía, que crecen los barrios obreros de este país motivado por un montón de campañas agresivas de marketing que en marquesinas y en vallas publicitarias prometen a la gente hacer dinero fácil con el juego, con las apuestas deportivas cuando se ha puesto un límite a eso, un límite yo creo que necesario teniendo en cuenta cómo está escalando los niveles de ludopatía sobre todo entre la juventud obrera del país Encuentran en la promoción de las criptomonedas y los criptoactivos una nueva reformulación de ese lenguaje del juego, de ese lenguaje de la prosperidad inmediata, fácil, fácilmente asequible... Y le dan la vuelta y utilizan ese butrón para seguir haciendo lo mismo, que es jugar con la precariedad y con las esperanzas rotas de la gente, sin que de momento hayamos sido capaces de ponerle un límite y señalar que esta gente no está realmente promoviendo nuevas economías o nuevas formas de ahorro y de inversión al margen de esos supuestos poderes financieros despóticos, sino que lo que realmente está ensanchándoles el terreno para dejar que carroñeramente exploten más la desigualdad igualdad y los sufrimientos económicos de muchas familias en nombre de un nuevo dios, las criptomonedas
1: uno piensa en las cosas que existían antes evidentemente estas criptosectas no nacen de la nada, es una evolución pero uno tiene a pensar y lo tienen muy presente en ese timo, el timo de la estampita en cierto modo, las criptomonedas también necesitan un blanco, alguien que tú metas y que tú engañes
5: Sí, y eso se suele encontrar en la gente que se ve expulsada generacionalmente del mercado de trabajo, que se ve sin una capacidad de ahorro, que siente una ansiedad económica, social, casi de época, que hoy en día está muy generacionalizada en una gente joven en la cual es, la salud mental se ha vuelto uno de los graves problemas o uno de los síntomas de las enfermedades de nuestra sociedad. Y ese es el campo de cultivo en el cual crecen y germinan estas criptosectas. Es esa es a la gente de la cual se aprovechan. Y es, por lo tanto, quizás una llamada de atención que nos debería hacernos plantear. Cómo nuevas tecnologías que prometen que van a llevar el cambio social a la realidad, que van a hacer cambio, van a hacer carne una gran transformación, en realidad lo que hacen es parasitar los dolores, las ansiedades, las incertidumbres de la gente más joven o de la gente no tan joven. Pero en general, la gente necesitada de un futuro más cierto, más estable.
1: Alguien puede decir, pero eh, todo esto sea o no cierto, pero... Lo auténticamente cierto es que yo gané mucho dinero gracias a, la, a las monedas a invertir en Bitcoin, etcétera, etcétera. ¿Qué le podemos decir a esa gente?
5: En general, lo creo, lo que creo que es importante enviar como mensaje tanto a la gente que invierte en estas criptomonedas, en estos criptoactivos, como a sus familias, a la gente que desconoce lo que están haciendo sus compañeros de trabajo, sus hijos o hijas, las personas que ven introducirse a este mundo de especulación es que uno realmente desde su casa, viendo cuatro o cinco videotutoriales, nunca va a tener las herramientas suficientes para doblarle la mano al poder financiero y al poder bancario tal y como prometen esta serie de gurús realmente a lo que están empujando los gurús de estas criptosectas es a que la gente entre confiada e ilusa a una economía de la especulación que no pueden controlar y que quizás en un soplo de suerte pueda conseguir arreglarle unos cuantos meses de economía personal o incluso hacer breves sumas, grandemente cuantiosas pero poco inusuales, que le den un poco de alivio. Pero la gran mayoría van a acabar depredadas por las propias dinámicas, digamos, triturantes de esa economía de la especulación. Porque nadie puede embridar y controlar lo que pasa en esa economía de la especulación. Y muchas veces, sobre todo estos meses, lo que hemos visto es que cuando esos activos se desploman, las consecuencias son funestas. De hecho, hay un país, El Salvador, en el cual eh, su caudillo... Bukele, Nayib Bukele, un presidente de extrema derecha que ahora mismo se postula de nuevo hacia la reelección saltándose el mandato constitucional ha invertido en estos activos desde el propio gobierno y lo que ha acabado es haciendo que las arcas públicas del Estado o al menos una parte de ellas se desplomen, se esfumen, desaparezcan por invertir en una tecnología que no es fiable, que no es segura y que está desregulada para favorecer los intereses de solo unos pocos
1: ese sociólogo, nada más y nada menos, que de Cambridge ha sido esta noche invitado con nosotros. Hemos conversado con él, con Diego Moreno, que ha sido, como decimos, invitado en La Rosa de los Vientos. Diego, mil gracias.
5: A vosotros. Buenas noches. Chao.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Son casi las 4 de la madrugada. Os volvemos a escuchar y nos volvemos a encontrar aquí en la sintonía de Onda Cero. Mañana por la noche a partir de la una de la madrugada a las 12 en Canarias Ahí quedaos aquí, en esa sintonía en Gondacero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Gracias.